0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich bin die Michaela und in Stuttgart sitzt die Janette.
1: Ja, hallo zusammen. Nach zwei Wochen Pause sind wir wieder da mit unserem all -zwei wöchentlichen Wochenrückblick der interessanten und uninteressanten Dinge <lacht> unseres Lebens. Genau. Ja. Wir haben ja letzt äh, so einen netten Kommentar gekriegt auf unserem Blog, der da hieß, gruselige Stimmen und wen interessiert, was die da erzählen? Also ja. echt nette Leute haben wir da, <lacht> aber immerhin haben sie es gehört.
0: Ja, anscheinend, gell? <lacht> äh, ja gut, so also mit Kommentaren, das sind jetzt noch nicht so viele gewesen, aber wir haben doch durchaus auch mal einen freundlichen Kommentar schon bekommen.
1: Ja, leider noch nichts zitierensfähiges, bzw. audiomäßiges, was wir hätten reinschneiden können, aber ich glaube, da fehlt uns sowieso die Technik für gerade. Äh, ja. Aber immerhin äh, gibt es ein wenig Feedback.
0: Mhm. Genau, und äh, du kriegst auch woanders her F Feedback.
1: Äh, ja. Okay, du willst dieses Thema in die Richtung bringen. Auch oh, gut. Ich dachte erst, den Puck kriegt Feedback. Aber gut, nein, dann zähle ich von meinem Feedback, das ich die letzten zwei Wochen gekriegt habe. Ähm, wie ihr euch vielleicht erinnert, in der Folge 34, also vor zwei Wochen, hatte ich doch so gejammert, dass meine podcast app nicht freigeschalten wurde von Apple, weil sie rejected wurde wegen einer total blöden Banalität. Sie wollten ihr eigenes Logo nicht in einem Screenshot drin haben. Naja, in der Nacht noch äh, ist, die, ist der Podcatcher äh, in den Store gewandert und er äh, konnte gekauft werden. Und dann wurde mir auch gleich äh, ziemlich heiß klar, ähm, ich habe da ein paar Fehler drin, die äh, echt wehgetan haben, was einen sehr äh, ruckeligen Start äh, zur Folge hatte. So dass ich direkt darauf äh, Freitagabend noch eine Version nachgeliefert habe und eine sehr, sehr schnelle Review beantragt habe, die ich dann auch gekriegt habe. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, Samstagmittag war dann die Nachfolgevariante im Store und die lässt sich gut bedienen und macht Spaß. Und seitdem gab es schon wieder eine neue Version mit neuen Funktionen, neuen Versionen. Gibt es da immer wieder
0: für neue Versionen? Was, was ist denn da immer, dass da nochmal. Ich denke mal, wenn es fertig ist, ist es fertig, oder?
1: Ja, wenn es fertig ist, ist fertig. Das denkt man sich so, äh, vor allem nach dreieinhalb Jahren Entwicklungszeit könnte man das auch ernsthaft denken. <lacht> ja, Aber schon, nein. Gell? Erstens mal, ähm, ich habe ja nur so eine Handvoll Tester. Und von denen ist da nur ein Bruchteil tatsächlich äh, damit beschäftigt gewesen, diese Vorversionen zu testen. Mhm. Sprich, äh, effektiv waren so, Zwei bis vier Leute pro Version, die äh, ausprobiert haben und die Fehler gesucht haben.
0: Ja, das ist nicht viel. Die
1: ja. zum Absturz gebracht haben und ich dann anhand der Fehlerreports nachschauen konnte, was ist denn Fehler äh, gelaufen und äh, konnte das dann korrigieren. Aber bei zwei bis vier Leuten, da passiert halt nicht allzu viel. Und äh, jetzt sind es, naja, ein paar mehr, mhm. ein paar sehr viel mehr. Ähm. Und die produzieren sehr, sehr, sehr viel mehr Fehlerreports, <lacht> aber die lassen sich jetzt besser nachvollziehen, warum und wieso und weshalb und mhm. äh, entsprechend muss ich diese Fehler halt korrigieren.
0: Also ich weiß und, ich kenne das oh, noch nicht. ja nicht. Kriegst du da irgendwie eine, eine Mail oder irgendwie dann auch irgendwie so eine Art Stump oder so etwas, wo dann irgendwo drinsteht, wo der Fehler aufgetreten ist, wie das passiert ist oder irgendwie…
1: Also es gibt da dieses System, das nennt sich Hockey-App, äh, die englische Konkurrenz oder Testflight, die Apple gekauft hat. Ähm, das ist ein System, das man in seine App integriert Aha. und wenn die App abstürzt, Aha. legt Apple automatisch einen Fehlerbericht an. Oh ja. Und diesen Fehlerbericht schickt dieses Framework dann äh, an einen Server, mhm. auf den ich Zugriff habe und sehen kann, was ist denn genau im Code schiefgelaufen. Ah ja. Keine Angst, ich kriege da keine personenbezogene Daten, ich kriege da keine zusätzlichen Infos. Ich sehe da nur, in welcher Codezeile mhm. äh, ein Parameter übergeben wurde, der so nicht hätte sein sollen mhm. und der dann die, äh, das Programm zum Absturz gebracht hat ah, ja. okay. und kann dann genau in diese Codezeile reingehen und schauen, mhm. ah, hier habe ich ein Array erwartet und einen String gekriegt, mhm. deswegen hat es Boom gemacht und genau. an mhm. der Stelle kann ich dann nachforschen, wie ist es dazu gekommen, denn im mhm. Fehlerbericht stehen auch üblicherweise so ein paar Zeilen von davor. Mhm, genau. Also die Funktion ja, aus der Zeile hat dann die nächste Funktion aus der Zeile aufgerufen und dann dann, dann mhm. drei, vier ja, Zeilen ja, weiter, ja. bis es dann gekracht hat. Und so kann ich genau nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist mhm. und kann dann auch erkennen, dass vielleicht die Funktion richtig arbeitet, mhm. aber schon zwei Stellen weiter vorne was Falsches übergeben wurde.
0: Ja, ja. ja so ähnlich kenne ich das, das eigentlich gut. auch. Äh, wenn bei mir, also bei uns im SAP-System auch irgendwo mal ein Dump passiert oder so, dann gibt es halt auch äh, sogenannte ja, Systemdumps und so. Und dann kann man halt auch gucken, wie du sagst, äh, mit, mit, mit an, wird da ein Zeiger drauf gemacht, in der Zeit ist, ist, ist es Abbruch passiert. Äh, aus den den Gründen kann man halt den Text dann nachlesen. Also das tut das schön aufbereiten, dann teilweise kann man was damit anfangen, manchmal auch nicht. <lacht> äh, ja. Und dann sagt er halt, wie so dies und jenes ist passiert und äh, ja, dann. Oftmals weiß man, da, also ich weiß dann oftmals schon, was ich machen muss und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es dabei bei iOS ähnlich funktioniert.
1: Ja, genau, so ist auch. Ähm, ich kriege halt die Berichte, kann halt nachschauen, was mhm. da Sache ist. Ähm, ich benutze das Hockey-App darum, weil die anhand der... Informationen, die beim Herstellen, also beim Zusammenbau der mhm. App als zusätzliche Informationen zur Seite gelegt wurden, herauskriegen kann, welche Codezeile es genau war. Aha. Normalerweise kriegt man nur so Speicheradressen. Ah, das äh, 0, ist blöd. Ja. Und dann acht Ziffern. Das ist so Co Codeinformationen, mit denen kein Mensch ja, was anfangen ja. kann. Das kenne ich Die auch. muss man <lacht> dann erst zurückpausen auf die echte Information, ja. Codezeile, Code-Element und so und so. Das kenne ich auch. Und dann auch. weiß ich bei, auch, es liegt. Das ist bei
0: SAP-System auch. Da Da kommt dann weiter unten dann auch noch irgendwo so Systemparameter und keine Ahnung was. Und das alles schön in Hex. Genau. Und da, wenn ich da mal reingucke, denke ich mir, boah Gott, nee, Hilfe, da kann ich nichts damit anfangen, gell? Hm. Vielleicht irgendwelche wirklich Entwickler dann bei SAP. Aber ja, ich, ich, ich gucke da nicht hin. Aber das kann man vorstellen, das ist je wichtig, also je, je einfacher das ist und je komfortabler das ist, umso einfacher kann man den Fehler finden.
1: Ja, genau. Mhm. Also ich habe zwar sehr häufig in den letzten zwei Versionen das Problem gehabt, dass er einfach Objekt ist nicht mehr da, Signalabbruch äh, gekriegt hat. Ja. aber er mir nicht sagen konnte, in welcher Zeile das genau passiert ist. Mhm. Und das macht einen natürlich wahnsinnig, weil ich echt überhaupt gar keinen Schimmer habe, wo das passieren das mit, könnte. Ja. Ich, ich sehe zwar aufgeschlüsselt, welche Prozesse gerade gelaufen sind, die Hintergrund- und die Vordergrundprozesse mhm. und so weiter, aber ich kann da nie genau erkennen, wo, das Fehler, wo der Fehler passiert mhm. ist, denn der Fehler ist möglicherweise schon irgendwie 20 Schritte weiter vorne passiert, die schon gar nicht mehr in der Aufzeichnung drin mhm. sind. Ja, aber Irgendwann kam es dann zum Timeout. Also irgendwann hat der Prozessor gemeint, jetzt warte ich nicht länger, jetzt breche ich ab. Und das hat dann zum Absturz geführt und ich habe nicht verstanden, warum. Mhm. Aber das habe ich jetzt raus. Ah, super. Ja. Das hat mich ziemlich viel Arbeit gekostet. Das ich ich habe ich hab jetzt eine Woche frei mhm. und ich habe eigentlich äh, jeden Tag bisher mindestens vier Stunden, mhm. längstenfalls sogar 16 Stunden am Stück dran gearbeitet. Also wirklich. Echt? Holy Shit. Oh je. Ich, ich habe die, die gesamte Netzwerkschnittstelle, die Aha. nötig war, um die Podcasts von den Servern runterzuholen und aufs Gerät zu holen, mhm. komplett nochmal neu geschrieben.
0: Oh je.
1: Weil da echt Probleme drin bestanden, die ich nicht mehr rausfinden konnte und bin, habe einfach gesagt, mit dem Wissen, das ich inzwischen habe, fange ich nochmal von Null an. Und das Ergebnis lässt sich dann doch sehen. Weil Ach, jetzt super. ist rasend schnell und keine Abstürze mehr. Cool. Das mhm. ist toll, ja. ja das Aber ich kriege natürlich nicht nur Feedback über Dinge, die kaputt gegangen sind, sondern auch die, über Dinge, die die User sich wünschen. Mhm. Und äh, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht so, ne, so eine den Usern hinterherrennende mhm. Programmiererin werde, ja. weil ich kann echt nicht jedes Feature umsetzen. Ein paar sinnvolle Sachen waren mhm. schon dabei, die habe ich inzwischen schon drin. Mhm. Äh, teilweise Was sind sie schon veröffentlicht. Teilweise kommt es noch. Mhm. Zum Beispiel, ähm, wenn Kapitelmarken an einer Episode sind ja. und ähm, da kann man an ein Kapitel die Markierung für einen Link nach außen setzen. Mhm. Sagen wir, man berichtet über das Forschungszentrum XY ja. und setzt dann den Link auf die Webseite des Forschungszentrums. Mhm. Das kann man jetzt öffnen, direkt im Kapitel. Ah ja. Und äh, es werden die Artworks, also die Grafiken, äh, unterstützt, die man auch an ein Kapitel anfügen kann. Mhm. Denn an der Stelle könnte man zum Beispiel das Logo dieses Forschungszentrums einfügen mhm. und schon hat man das alles zusammen. Ja, cool. Und als Krönung des Ganzen habe ich dann äh, nehme ich jetzt diese Grafik vom Kapitel, mhm. schreibe unten drunter, wie das Kapitel heißt und schicke dieses Bild in den Sperrbildschirm. Also wenn das Handy gelockt ist mhm. ja. und man normalerweise an der Stelle, sagen wir, das Cover sehen würde mhm. von einem Album, das man normalerweise ja. hört oder das Logo vom Podcast, mhm. sieht man jetzt die Grafik aus dem Kapitel plus den Namen des Kapitels.
0: Ja, cool. das ist ja
1: die, mhm. die Titelleiste, die vorher genutzt wird, die ist einfach, die ist unter iOS 8 so dünn und so grau, mhm. dass man es kaum lesen kann. Selbst auf meinem großen iOS 6, äh, iPhone 6 Plus, ja. das macht da echt keinen Spaß und wenn das auf diesem großen Bild eingeblendet wird, dann ist das sehr angenehm.
0: Mhm. Glaube ich, ja. Ja.
1: Oder äh, ganz neu habe ich heute eingebaut auf äh, Userwunsch, dass äh, die Pfeile links und rechts beim Player, mhm. die haben ja bisher 30 Sekunden vor oder zurück mhm. ja. äh, die Episode gesprungen. Das lässt sich jetzt justieren auf 15, 30, 45 und 60 Sekunden, oh. je nachdem, was man so lieber möchte. Mhm. Ja, und... Viel Feinschliff unten drunter und äh, ähm, auf dem Start, also wenn man die App das erste Mal öffnet, dann mhm. muss man sich für ein Farbschema entscheiden. Ja. Es gibt ja vier Farben: äh, Lila, ähm, Türkis, oh. Rot und Blau. Mhm, genau. Dahinter steht Amethyst äh, Türkis, Emerald und Eis. Ne, Ember und Eis, genau. Aha. Und ähm, da war es vorher so, dass die, die, die Kristalle auf dieser Startseite nicht so richtig zu erkennen geben, gegeben haben, dass man sie antippen kann. Ah. Und jetzt haben sie so, so einen Rahmen gekriegt, Aha. einfach nur als kleines Highlight.
0: Ja, ich, du hattest mich, ich habe jetzt auf Facebook, hast du das ja heute gepostet gehabt, dass hier der Rosenkrieger auf YouTube ein schönes äh, Video gemacht hat äh, und äh, deine App vorgestellt hat äh, über ein Video.
1: Ja, das müssen wir echt nachher in den Shownotes verlinken, ja, weil genau. das ist großartig. Mhm. Ich habe das gestern in Twitter abgekriegt, dass der jemand eine Videoreview mhm. zu meiner App gemacht hat und äh, kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Der hat, weiß nicht wie viel, fast sechs Minuten oder so eine Review über die komplette App mit allen Details das sind, gemacht. sind
0: glaube ich zwölf Minuten, habe ich gesehen.
1: Oh, okay. Ich, ich habe irgendwann nicht mehr auf die Zeit geguckt, weil einfach nur noch begeistert davon. Er hat Voll. fast alle Details gefunden, ja. äh, die, die so wichtig sind. Es ja. äh, sind inzwischen noch ein paar neue dazugekommen, die er in seiner Version noch nicht drin hat ja. und so, aber da, da kommt noch einiges nach. Ja. Aber ich war total begeistert, dass sich jemand die Mühe macht, da so eine richtige vollständige Review meiner App zu machen. Ja. Cool. Also... Ja, also Ich habe es
0: mir nicht noch nicht ganz angeguckt, ich bin noch nicht ganz dazugekommen, aber das sah sehr gut aus. Und das Witzige ist ja, eigentlich bin ich ja zum Beispiel durch den, durch den Rosenträger, heißt er ja glaube ich auf YouTube oder auch so, also, also im Twitter oder so, eigentlich zum Podcast gekommen. <lacht> Weil durch ihn bin ich, der hat früher auch mal eine Zeit lang irgendwo bei Audioboo was gemacht, hat da auch das Audioboo-System mehr oder weniger ein bisschen gefeatured und auch so deutsche Lokalisation von der App irgendwo ein bisschen gepusht gehabt oder irgendwie, also wie gesagt, das ist schon lange her, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls war da hat er ein bisschen involviert oder so und hat auch ein bisschen, hat wie gesagt versucht, ein bisschen Werbung zu machen. Und äh, durch ihn bin ich eigentlich zu Audioboo gekommen und äh, da bin ich eigentlich immer noch, also ja, mit meinem privaten Podcast.
1: Das ist ja großartig, dass du da die Info hast, weil äh, Audioboo ist ja auch meine favorisierte Technikschnittstelle für Audiokommentare an einem Podcast ah, zu hinterlassen. Ja. Dieses Feature ist noch nicht freigeschalten für alle. Mhm. Das sieht man noch nicht. Ähm, weil noch tief in der Entwicklung und so. <lacht> Aber wenn ich da jemanden habe, der mir bei Audioboo helfen könnte, äh, dann wäre das echt großartig.
0: Ja, gut, also ich kenne mich da leider auch nicht aus. Ich nutze bloß die, die Sache äh, die Plattform. Genau. Und äh, Audioboo heißt jetzt nicht mehr Audioboo, sondern heißt jetzt Audioboom. Die haben sich umbenannt.
1: Ja, Habe ich mitgekriegt.
0: Und äh, äh, ja, wie das da im, im Hintergrund läuft, wie die Schnittstellen laufen und sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel… Die,
1: die haben eine, äh, ein SDK für iOS, das ich einbinden kann, sodass man richtig schön deren ja. UI benutzen kann als Aufnahmegerät mit Peak-Regler und so weiter. Ja. Das musste ich allerdings schon vor anderthalb Jahren aus der vorherigen Version meiner App rausschmeißen, mhm. weil sie diesen Unique Identifier genutzt haben, den Apple dann irgendwann nicht mehr zulässig sah mhm. und dieses SDK wurde ewig nicht erneuert. Es hat ein volles Jahr gedauert, bis ich dann eine E-Mail gekriegt habe. Übrigens, unsere Version hat jetzt auch äh, arbeitet jetzt auch ohne diesen Unique Identifier, mhm. aber das war halt irgendwie so ein
0: komplettes No-Go. Was ist eigentlich Unique, ich, was ist dieser Identifier?
1: Die uh, Unique Identifier, der war vorher eine Möglichkeit, das Gerät eindeutig ah. äh, zu identifizieren. So. Also international, global, eindeutig. Mhm. Wenn diese ID in einer App genutzt wurde und in einer anderen App auch, dann konnte ein Werbesystem, ein Werbetracker so. genau erkennen, diese beiden Apps waren auf demselben Gerät. Es mhm. ah, ja. mhm. ließ natürlich massive Rückschlüsse darüber, ja, was klar. der User da macht, ja. weil, wie er arbeitet, weil diese Werbesysteme haben alle diesen Identifier mhm. genutzt und den nach Hause geschickt. Klar. Und wenn diese Werbung in verschiedenen Apps integriert ist, wissen sie halt, alle diese verschiedenen Apps sind auf demselben Gerät und können mhm. dann Rückschlüsse darüber führen, dass, er, dass der User Facebook nutzt, er nutzt äh, WhatsApp und er nutzt ja, ja. Äh, irgendwie die, die und jene jetzt, App ja. und dann können sie
0: das zusammen merchen. Hat natürlich für das, Datenschutz und so etwas Privatsphäre ist das natürlich auch irgendwo nicht ganz so toll.
1: Genau, das war ziemlich katastrophal, was das anging und Apple hat dann irgendwann gesagt, so, mach, schieben wir jetzt einen Riegel vor, mhm. aber ähm, und welche App, die das noch nutzt, die wurde nicht äh, in den Store freigegeben. Ach so. Mhm. Da hieß es dann, du benutzt diese Funktion get unique identifier, mhm. wenn dem so ist, dann äh, lehnen wir dich ab, die können mhm. da so drüber gucken, um zu schauen, welche Frameworks man benutzt mhm. und welche ja. Funktionen man aufruft und daher sehen sie das und ähm, entsprechend musste ich das dann ausbauen. Aber mhm. wenn ich ein vorkompiliertes Bundle kriege von Audiobuben, mhm. also eine einzelne Datei, wo ja. ich keinerlei Einfluss darauf habe, was die intern innen drin machen, ja, mhm. aber diese Funktion nutzt, mhm. dann habe ich keine Chance, das rauszumontieren. Ja, mhm. das, Apple sagt dann einfach nur, kannst du so nicht nutzen und ich musste es damals aus der Podcatcher App dem Vorgänger zum hm, Podcast ja. ausbauen. Hm. Logisch. War sehr schade. Und die haben jetzt jetzt, so die das, haben das jetzt auch gegeben.
0: praktisch in ihrem SDK auch ausgebaut und haben was nutzen was anderes. Genau, ah, ja.
1: genau aber es hat ein volles Jahr gedauert, dass sie es ausgebaut haben mhm. und die neue Version äh, funktioniert halt jetzt ohne. Die benutzt jetzt diesen Werbe-Identifier. Mhm. Das ist etwas Ähnliches, nur dass dieser Identifier je App erzeugt wird. Mhm. Sprich, der ist... Also, er bleibt zwar eindeutig pro App, mhm. aber er ist innerhalb der Facebook-App ein anderer als
0: innerhalb der WhatsApp-App. Also, es ist letztendlich und nicht mal nachvollziehbar, man, äh, welche, äh, welche Apps auf einem Gerät laufen.
1: Genau. Mhm. Und wenn man ganz paranoid ist oder die, der Meinung ist, irgendwie äh, jemand trackt einen die mhm. Werbung mäßig zu viel, dann kann man jetzt in die Einstellungen gehen und den äh, Ad-Identifier zurücksetzen. Mhm dann wird er für, global für alle Apps nochmal neu erzeugt, mhm. wodurch es dann endgültig gar keine Möglichkeit gibt, sich zurückzuverfolgen.
0: Ja, ja. ja. Oh. Interessant. Mhm. <lacht> ja, wie gesagt, Audioboo nutze ich halt. Aber ich, ich bin aber am überlegen, ob ich vielleicht nicht doch auch mal, mal wechseln soll. Aber es ist halt immer noch relativ günstig eigentlich, weil für eine Stunde zahle ich halt, äh, also eine Stunde pro Folge zahle ich halt äh, 70 Euro im, im, im Jahr, nee, 70 Pfund, 70 Pfund zahle ich da im Jahr und ich kann praktisch so viele Folgen produzieren, wie ich will eigentlich, gell. Das ist also, die Länge der Folge ist halt einfach nur auf eine Stunde begrenzt.
1: Äh, und wie viel legst du dahin? 70 Euro? Pfund. Pfund?
0: Pfund im Jahr. Ah,
1: äh, hm? äh, 70, okay, ja gut, das ist ja, das geht ja Apex.
0: Ja, das geht eigentlich eigentlich. Wie gesagt, ich habe dann schon geguckt, Lipsen und sonst irgendwas, die sind alle teurer, finde ich. Und äh, ja. Aber es, mhm. ich habe ja letztens gesehen, da gibt es ja dieses PolyG, Die sind jetzt auch beim, bei der Pot, äh, beim Potlauf-Workshop mit dabei anscheinend. Äh, die Was ist das? Das ist auch äh, ein hosting ding die, also mit, die mit Auphonic zusammenarbeiten und äh, mit. Also wir haben ja einen, die, die hatten sogar einen Kommentar geschrieben bei uns im, im Podcast, also im, im Blog.
1: Ah, okay. <lacht> äh, ich habe da ein bisschen die Übersicht verloren, muss ich zugeben.
0: <lacht> Und äh, ja, das, das scheint eine ganz gute Alternative zu sein. Und die, die bieten ja auch an, äh, dass sie zum Beispiel die alten Folgen vom Podcast äh, auch importieren. Mhm. In ihr System Äh, muss ich bloß mal anschauen, wie es, wie, wie das, also wenn da jemand da ist von dem Podici beim Podlove-Workshop, äh, jetzt in drei, vier Wochen ist das ja, glaube ich, werde ich mal den äh, bitte aushorchen, <lacht> wie das geht und äh, welche Vorteile mir das bringt.
1: Also die bieten ein komplett Hosting für Podcaster an, richtig?
0: Genau. Mhm. Okay. Auch. Cool. Ja. Genau. Also das fand ich jetzt ganz interessant und äh, ja, es ist ja, kommt langsam näher, das Potlav-Workshop. Äh, <lacht> mhm. Aber ja, gut, ist noch, sind noch genügend Zeit.
1: Ja, ich bin ganz froh darum, dass ich äh, es mir nicht geleistet habe, mitzukommen, weil jetzt versinke ich komplett in Umzugsvorbereitung. Das glaube ich, ja. Also das geht gerade gar nichts mehr hier. Mhm. Ähm, mein Flur steht, äh, ich habe 50 Umzugskartons ja. gekriegt, ich muss ein neues Bett besorgen, ähm, mhm. Ich äh, brauche eine Aufenthaltsgenehmigung, ich ja. brauche eine Verzollungsinformation, wenn ich meine Sachen nach, äh, in die Schweiz einführe. Ja, stimmt, ja. Sonst wollen die meine Möbel neu verzollen, das mhm. fände ich nicht so lustig. Ja, das ist alles äh, ziemlich, bäh, ziemlich aufwendig. Das glaube ich. Ich habe heute mit meiner Krankenkasse telefoniert, die sagen: Ja, dann kündigen Sie mal. Sie müssen da drüben eine neue Krankenkasse nehmen und wir können ihnen dann überhaupt nicht mehr helfen. Sie sind mhm. dann raus. Ja, ganz tolle Geschichte. Okay. Wenn ich mir vorstelle, dass ich so in fünf oder zehn Jahren wieder zurückkomme und wieder in die Krankenkasse rein muss, mhm. mit meiner Vorgeschichte kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ja, nee, wir wollen sie jetzt erstmal nicht mehr.
0: Ja, ich weiß nicht. Also du bist doch äh, wahrscheinlich jetzt gesetzlich, gesetzlich versichert. Gesetzlich. Hm. Also wenn du ein normales Angestelltenverhältnis hast, dann müssen sie dich an, eigentlich nehmen. Gell?
1: Ja, aber wenn die sagen, äh, ja, wechseln sie, so von wegen die eine Kasse will mich nicht, gehen Sie doch zur anderen.
0: Doch, die müssen dich nehmen. Wir haben keine die Chance, die, die können dich nicht ablehnen. Das sind, keine, okay. das, sind, das sind keine privaten Krankenkassen. Eine private kann dich ablehnen. Das ist Tatsache so, ja. Okay. Aber eine gesetzliche. Ich
1: habe eine Bekannte, die wurde abgelehnt, oder mhm. beziehungsweise die wurde nach ihren diversen Arztbesuchen doch äh, dazu angehalten, sich in eine andere Kasse zu äh, mhm. suchen, weil sie möchten das jetzt nicht bezahlen. Ähm, Geht eigentlich auch nicht. Die ist ja. aber privat versichert. Ja gut, das ist was anderes. Von abends. daher, da ist das so etwas anderes.
0: Da, da kann das passieren, ja, klar. <lacht> ich bin ja auch privat versichert und äh, ja, äh, toi toi toi, mir ist sowas noch nicht passiert und ich glaube, ich, ich versuch, verursache auch nicht allzu viele Kosten. <lacht> Äh, Außerhalb jetzt letztens äh, vor, vor drei Jahren da die OP halt, wieso
1: bist du denn privatversichert? Du hast doch ein normales Angestelltenverhältnis.
0: Ja, aber ich verdiene halt auch entsprechend äh, genug, wenn man es mal so sagt. Ach
1: so, also du leistest dir, dir privatversichert zu sein.
0: Ja, also ich erstens mal liege ich halt über der Beitragsbemessungsgrenze mit dem Verdienst, weil sonst geht es ja nicht, gell? Und äh, vor ein paar Jahren, also ist jetzt vielleicht auch schon zehn Jahre her, bin ich halt gewechselt, weil ich gedacht habe, äh, ja, die Gesetzlichen, die Beiträge steigen auch immer die ganze Zeit ständig und äh, die Leistungen werden gekürzt und äh, ob ich jetzt da oder da drin bin, ist eigentlich Wurscht. Wenn ich schon zahlen muss, dann möchte ich halt auch entsprechend äh, anständige Leistungen haben, war so meine Überlegung.
1: Okay, klingt alles in allem sehr sinnvoll. Ja, und ich zahle Gut. jetzt. Ja. Das als kleiner Ausflug.
0: Ja. bin mal gespannt, wenn das, was, was, was ich zahlen muss, wenn ich dann alt bin. Wobei, manche würden sagen, ich bin ja schon alt. Ach, Quatsch. Ja, genau, das denke ich auch. Obwohl, manchmal fühle ich mich… Oma Michaela
1: erzählt vom Krieg.
0: Genau, manchmal fühle ich mich aber auch so, gell, dann tut wieder da was weh und ach nee, dann denke ich mir, Mist.
1: Ja, fängst du als nächstes auch an, dir äh, Mountainbikes äh, zu sammeln?
0: Ja, ohne Witz, ich habe eins dastehen, gell?
1: Ja, ich bräuchte mal eins. Ich habe zwei Nach Fahrräder, mir gell? Mainz damals geklaut haben. Also ich
0: bin nicht, nicht ganz so schlimm wie Holgi, aber ich habe zwei Fahrräder, die ich aber schon seit, ah. seit, seit mindestens drei Jahren äh, nicht mehr benutzt habe.
1: Die Anspielung ist angekommen. Sehr schön. Ja, ja nee, äh, seit sie mir damals mein Mountainbike aus dem Hof geklaut haben, ja. habe ich mir noch kein neues gegönnt, weil es da ja dann irgendwie keinen Sinn darin. Mhm. Aber mir wurde jetzt empfohlen, für wenn ich in Kreuzlingen wohnen und in der Umgebung einkaufen möchte. Mhm. Soll ich mir ein Fahrrad zulegen, weil das ist so die Ecke, wo dann die halbe Schweiz und halb Deutschland zum Einkaufen hinfährt. Ja. Insbesondere aber die Schweizer. Mhm. Und die ja. fahren natürlich alle mit dem Auto und ja. dadurch ist am Wochenende die Hölle
0: los. Wochenende kannst du total knicken. Also, das ist, äh, aber andererseits, da wo du wohnst, äh, du kannst zu Fuß nach, nach, nach Konstanz übergehen. Das ist. Äh,
1: ja, ich habe 300 Meter bis zur Grenze, das ist schon wahr. Aber wenn ich dann die Sachen nach Hause transportiere, dann habe ich da dann ganz, ganz gerne ja, etwas, womit ich es transportiere.
0: Konstanz hat aber für… Also
1: Fahrrad, Fahrradkorb oder sowas wäre nicht, ja, nicht das schlecht. Ist
0: richtig, ja. Wobei Konstanz hat eine relativ gute äh, Buslinie, also hat gu relativ guten Nahverkehr. Okay. Also jetzt natürlich nicht so gut also, wie, wie eine Großstadt oder sowas, aber für eine äh, Provinzstadt, äh, wie es eigentlich ist, äh, ist es eigentlich ganz okay.
1: Also das Beste, was ich sowieso habe, ist, ich gehe aus der Haustür raus, gehe mhm. durch die Unterführung durch, bin dann am Kreuzlinger Bahnhof, steige mhm. dort ein, steige in die S-Bahn mhm. und steige im Lago in, Ludwigs, äh, in Konstanz wieder aus. So also ungefähr, quasi ja. im Einkaufszentrum steige ich wieder aus. Ja Nicht
0: ganz, das äh, Lago ist nicht, nicht direkt, aber da, da, der Bahnhof liegt direkt praktisch daneben.
1: Ja genau, also ich muss ja nur die Gleise gegen die Fahrtrichtung zurücklaufen und ich stehe am Eingang vom Lago, also das genau. ist ja schon de facto. Also, ich war ja schon dort, ich habe es mir angeguckt. Das also ist echt das Lago, krass.
0: für alle, die Konstanz nicht kennen, ist ein relativ großes Einkaufszentrum, eigentlich so, so ein Einkaufsmall äh, mit ja. glaube ich drei Ebenen und zwei Gängen, wo man im Prinzip halt so mit Rolltreppen und sonst irgendwas und wo es dann halt so äh, Boutiquen und sonst irgendwas gibt. Aber du kannst dort du dummerweise keine, doch Lebensmittel kannst du auch kaufen. Unten ist ein Aldi.
1: Ja, zum Beispiel und äh, so die ganzen alltäglichen Sachen, äh, mal abgesehen von Essen, äh, außer man kauft halt beim Lidl, gibt es halt auch von DM und Rossmann, äh, also eins von beiden ist auf jeden Fall drin, Dm ist über drin, ja. ähm, äh, Haushaltssachen, über ein Büchergeschäft Bekleidung, und natürlich Bücher alle alle Bekleidungsdinge, die man so braucht, genau. ist alles da drin. Ja. Es ist das umsatzstärkste Kaufhaus in Europa, ich dieses Ding. Mhm.
0: Oh, gut, das kann...
1: Weil die Schweizer da ihr Geld lassen.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Und es ist ein Kino drin.
1: Ja, das, äh, da ist noch so ein, so ein Cinemax, Cineplex, irgendwie so ein, so ein Monsterkino oben genau, noch mit drin. da
0: war ich auch schon ein paar Mal drin. Und da werde ich auch das nächste Mal äh, jetzt im Dezember wahrscheinlich wieder reingehen, wenn nämlich der Hobbit kommt. Aber das hat, das hat man ja das letzte Mal schon angesprochen.
1: Hm. Ja, das können wir dann gemeinsam tun. Ja, gerne. Außer du willst vor Weihnachten in, in, in den Film gehen, dann bin ich noch nicht da. Aber nach Weihnachten bin ich definitiv da.
0: Ja, wie ja. gesagt, ich habe ja noch eine Bekannte in Konstanz, die ich öfters besuche. Und dann habe ich, ja. ich es wahrscheinlich nochmal einen Grund, nochmal öfters nach Konstanz zu kommen. <lacht> und da, äh, kommt also es ich
1: werde mit. auf jeden Fall das Neujahr am See verbringen.
0: Ah, cool.
1: Ich werde meine Freundin mitbringen und wir schauen uns dann das neujahr am See an. Ja. Mal gucken, was das bringt.
0: Ja, hoffentlich ist es nicht, im, versinkt nicht alles im Nebel, weil wir kommen jetzt so in die Jahreszeit, wo hier echt übel ist eigentlich, weil.
1: Ja, mein neuer Arbeitskollege hat mir heute Nacht geschrieben so Grüße aus dem Nebel und als ich vor, vor wie viel vor zwei Monaten ist es schon ja. äh, zu Besuch war um mir die Arbeit dort anzugucken, da war es auch so. Wir kamen aus der Stadt raus, fahren irgendwie 100 Meter aufs Land und ab dann eine Sichtweite von unter 30 Metern. Das war schon so Oh mein Gott, was ist das für eine Suppe hier? Aber ja. umso höher man kommt und umso höher die Sonne steigt, umso schneller war es wieder weg. Aber das war schon sehr beeindruckend. Ja, ja.
0: also wenn man da ein bisschen ins Hinterland rausgeht, <lacht> ein bisschen Berge und sowas, dann ist es auch meistens gleich weg. Und äh, Also das krasseste Beispiel war, war wirklich, wo ich, äh, vor, glaube ich, vor drei, vier Jahren mit der Fahrer, da waren wir auf so einem äh, YouTube-User-Meeting in Kassel. Das war, glaube ich, sogar am 1. November sind wir da zurückgefahren, genau zum, zum Feiertag. Das war ein Sonntag. Wir fahren zurück von Kassel, die ganze Zeit über war bestes Wetter, schön Sonnenschein, wir kommen Autobahnende an bei Radolf Zell und zack, äh, ja, Nebel, nur noch Nebel und nichts mehr zu sehen. Mhm. Und dann natürlich über, über den See nach Hause gefahren und äh, ja, das war also echt übel.
1: Ja, dann muss ich mich auch mal äh, kleidungsmäßig auch ein bisschen anpassen, weil die, diese Art von Feuchtigkeit frisst sich durch alle Klamotten.
0: Ja. ja. Wobei, äh, ja, jetzt muss ich mir ein bisschen was an meinem Kopfhörer machen, weil der ist mir irgendwie, saß nicht so richtig gerade eben, <lacht> falls man das. Ja, der ist
1: der Kopfhörer abgesammelt. <lacht> genau. Ich
0: habe doch gedacht, oh, das ist irgendwie ganz komisch gerade. <lacht> naja. Ja. ja, jedenfalls. Äh, die letzten paar Tage hat man Glück. Es hat hier die Sonne geschienen. Äh, es ist relativ warm. Wir haben also jetzt gerade so tagsüber so 15, 16 Grad glaube ich gehabt. Äh, ja, Ich hoffe, das hält noch eine Weile an. Mhm. Und äh, ja, von mir aus bis nächstes Jahr. <lacht> ja. Bis zum Frühling.
1: Ja, und damit ich äh, dann auch dann schön ab Januar der Auto fahren kann, musste ich mein Auto jetzt genau,
0: zum TÜV bringen. Aber, das heißt zum typ ja.
1: Ja, Leidiges Thema, hm. denn die haben mich ohne Plakette wieder weggeschickt. Oh je. Ja, und dann bin ich äh, mit der To-Do-Liste, die hm. Dinge umfasste, die ich absolut nie auf dem Schirm hatte, in die Werkstatt gefahren, hm. ähm, weil ich wusste, die Dinge fasse ich nicht an, da habe ich Angst vor. Hm. Ach so, also Bremsscheiben so oder sowas. Bremsschläuche, Bremsleitungen. Ja. Also Bremsscheiben habe ich schon gewechselt, das ist kein Thema, die Bremsbacken ja. und so weiter, Bremsscheiben haben wir auch ausgetauscht, mhm. alles gar kein Thema, aber wenn es um die Bremsleitung ja, geht und da muss ja Druck drauf und all den mhm. Scheiß, äh, das lasse ich lieber jemanden machen, der Ahnung davon hat, weil Stimmt. da hängt tatsächlich mein Leben dran.
0: Das ist richtig, das muss aber auch funktionieren, ja.
1: Ja, und dann habe ich das äh, dem hingelegt und er hat sich das Auto angeguckt und äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die Bremsleitungen alle angerostet waren, hm. aufs, aufs bitterste. Hm. Ähm, ja, und jetzt darf ich eine höhere dreistellige Summe hinlegen, nur damit dieses Auto wieder tüchtig wird und das, wo ich das Auto sowieso nur fünf Monate fahren wollte. <lacht> Ja. Das ist so frustrierend. Inzwischen ist dieses Auto dann über 3.000 Euro wert. Also im mhm. Sinne von habe ich dafür ausgegeben. Wenn ich mir auf Autoscout ein, ein Auto rausgesucht hätte, das noch TÜV bis Ende nächsten Jahres gehabt hätte, mhm. dann wäre ich mit der Hälfte des Geldes klargekommen. Ach ja, ja das Am Ende man ist das, man immer klüger.
0: Wenn man das immer vorher so wüsste, gell? das ist einfach, ja.
1: Ja, ich habe mich halt auch verlassen, was derjenige mir gesagt hat, der es verkauft hat und der mhm. ist ein Freund und der ist jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen pissig, weil der das auch nicht so erwartet hat, dass das mhm. nicht so funktioniert. Aber so ist es nun mal. und ja, gut. Der hat auch kein Geld, um mir finanziell entgegenzukommen. Also bleibt mir halt nichts anderes übrig, als jetzt den sauren Apfel zu beißen, mit dieses Geld hinzulegen, das mir echt jetzt während dem Umzug fehlen wird. Ja. Ähm, nicht zu knapp. Mhm. Und... Ähm, dass ich halt dann wenigstens sehe, dass er nächstes Halbjahr dann mit dem Auto fahren kann ja, und dann verkaufen für 500, 800 Euro oder so und dann zusehen, dass ich möglichst schnell was Neues, äh, Besseres, Gutes ja. kriege. Aber dafür muss ich mir dann erst nächstes Jahr ein bisschen was ansparen.
0: Ja, klar. es hm. wäre natürlich schon gut, wenn du da, ja, da noch ein bisschen was bekommen könntest. Äh, meistens kriegt man das, was man reinsteckt, ja nicht wieder raus. Das ist echt immer schade.
1: Ja, nee. Ich mache mir da keine Hoffnung. Also mhm. über 500 Euro werde ich für den Wagen nicht kriegen. Ähm, dadurch, dass er recht schicke Felgen hat, äh, ja. hoffe ich, dass ich da noch irgendwie wenigstens so 250 Euro raus zusätzlich rausschlagen kann. Mhm. Das war es dann aber auch. Ja. <lacht> Ja, das hat dann angefangen von äh, fehlgestellten äh, Schein Scheinwerfern, ja, gut, der ist Typ, so. der halt dieses Ding umgebaut hat, hat die, die Birnen wieder nicht richtig reingemacht, äh, diese Tagfahrlichter sind nur 25 cm über dem Boden und müssen mindestens 35 hoch sein, mhm. sprich diese schicken LED-Leisten, die unten dran sind, dürfen wieder abmontiert werden. Mhm. Ähm, das Nummernschild hinten, die Beleuchtung ist aus, da hat er offensichtlich vergessen, irgendein Kabel anzustecken, aber das also, finden wir in diesem nee. verpackten Auto. Also das, sind so, also das Schlimmste sind effektiv die Bremsleitungen, weil die ja. die, die müssen halt einfach einmal komplett von vorn bis hinten alles erneuert werden und das ja. ist richtig böse. Das ist, das ist, das halt ist. nur so ein kleines Auto, aber trotzdem.
0: Das glaube ich, also das hatte ich auch schon mal beim... Beim anderen, äh, weiß ich mal, bei welchem, das war, glaube auch bei meinem. Da musste man dann auch irgendwann mal die Brems Bremsschläuche irgendwo erneuern und sowas. Und ich weiß, äh, und Bremszylinder und äh, weiß, das war relativ teuer. Das hat richtig Geld gekostet, ja. ja. Aber klar.
1: Äh, also er hat mir jetzt zugesagt, dass ich 600 Euro hinlegen muss, damit ich alles, äh, damit ich direkt auch dann den TÜV fertig krieg, Weil in der Werkstatt machen sie nächsten Donnerstag den TÜV. Ich gebe ah, ja. das Auto Dienstagabend ab. Mhm. Die machen das Mittwoch. Donnerstag sollen sie eine TÜV-Abnahme machen. Mhm. Und Donnerstagabend kann ich ihn dann abholen mit TÜV-Plakette. Mhm. Und äh, wenn ich die dann nicht kriegen sollte, dann ist. Dann ja. weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Mhm. Dann, äh, finanziell ist es dann vorbei. Mhm, Sprich, ich muss ja sowieso irgendwie 350 Euro für einen Sprinter hinlegen. Mhm. Äh, Umzugskosten, die ganze Mist, der auf einen zukommt, steht alles an. Ja. Äh, ich, äh, ja. ja. Geld kann man halt nur einmal ausgeben.
0: Das ist richtig ja Und man kriegt es halt auch leider auch bloß einmal. Ja. Ein
1: bisschen frustrierend.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ja. Dinge,
1: für die man kein Geld ausgeben muss, ja.
0: war OS 10. Ach ja, richtig. Yosemite, Yosemite. Yosemite gell?
1: genau. Yosemite, ja. Yosemite, Yosemite, das ist eigentlich ein Park in Amerika. Ja, das Wie ist weiß ich ein
0: Nationalpark.
1: <lacht> ah ja, genau. Mhm. Und äh, das konnte man sich ja jetzt äh, letzt schon äh, kostenlos runterladen und auf seinen Mac aufspielen. Mhm. Genau. Und wenn man dann auch noch so ein schickes iOS 8.1 das ist wichtig, 8.1, <lacht> auf seinem Handy drauf hat äh, und dieser Rechner, auf dem 10.10 10 läuft, nicht der ganz älteste ist, dann äh, kommen ein paar neue Funktionen auf einen zu, die richtig Spaß machen. Mhm. Ja, was denn? Das nennt sich äh, Continuity, also das ist deren Oberbegriff, Aha. für etwas, äh, was macht, das? etwas, was man auf dem iPhone anfängt, kann man am Rechner weitermachen und umgekehrt. Aha. Mhm, Im Sinne von ich mache Safari auf dem iPhone auf, surfe eine Seite an, stelle fest, die Seite, oder ich wurde weitergeleitet von einer anderen Seite und stelle fest, diese Seite, wo ich jetzt gerade bin, die ist nicht mobile ready. Also die ist so, total ja. riesig, hat, die Navigation ist schlecht zu bedienen mhm. oder funktioniert nur mit einem Mouse-Over-Effekt mhm. oder so. Sprich, man kommt nicht an den Menüpunkt ran. Wenn man währenddessen im WLAN und das Bluetooth an ist, mhm. Ist an, kann man an seinen eigenen Rechner gehen und, dann und da taucht links neben dem Finder-Symbol plötzlich ein neues Symbol auf mhm. vom, von deinem äh, favorisierten Browser. Mhm. Und wenn man das antippt, öffnet er die Seite, die man gerade auf dem iPhone hat, direkt wieder auf dem Rechner.
0: Ah ja, das ist ja cool.
1: Das funktioniert aber auch genauso mit anderen Dingen, wie zum Beispiel, ähm, ich lese eine E-Mail, Mhm. dann zeigt er mir die E-Mail auch schon voran auf dem Rechner. Mhm. Wenn ich die antippe, wird genau diese E-Mail dann auch in Mail geöffnet. Ah, ja. Ich kann die E-Mail anfangen zu schreiben und dieses Icon drücken, dann ist die halb angefangene E-Mail auch auf dem Rechner und kann sie dort weitertippen. Das Ganze funktioniert natürlich auch vis-à-vis. -vis. Also ich kann am Rechner anfangen, mhm. dann aufs iPhone gehen, aus der Bildergalerie vom iPhone ein Bild einfügen und wieder zurück auf den Rechner gehen und weiter tippen. Ah, cool. Das funktioniert alles nahtlos hin und her. Aha. Und das bekloppteste Feature ist äh, SMS und Telefonie über WLAN. Das bedeutet, ich kann, Ach so, mm -hmm, yeah. ich kann nach Hause kommen, mein Handy im Flur ans Ladegerät hängen, mm -hmm. ins Wohnzimmer gehen, mir das iPad nehmen, mm -hmm. dann kommt ein Anruf an, ich drücke auf dem iPad annehmen und ja. kann am iPad telefonieren, oh. mit Bild oder ohne Bild, wie ich will. Ah, cool. Ich kann dann an den Rechner gehen und das Gespräch dort übertragen, mhm. am Rechner weiter telefonieren und später das Gespräch aufs iPhone zurücknehmen und mit dem iPhone-Gespräch das iPhone in der Hand halten, aus dem Haus gehen. Wow, cool. Das ist einfach hammermäßig <lacht> großartig.
0: Ja, das, das klingt echt spannend, ja. Also
1: Nicht nur iMessage, sondern auch richtig SMS funktioniert jetzt auch so am Rechner. Also, das iPhone teilt dem Rechner mit, dass die SMS gekommen ist und zeigt sie auch an. Mhm. Und in dem iMessage-Programm kann ich direkt die SMS per Tastatur, was man ja auch lieber tut, weil Tastatur, zehn ja, Fingertippen mhm. und so weiter, kann ich direkt die SMS äh, einhacken und senden drücken. Mhm. Das wird wieder ans iPhone gegeben und mhm. dann ins äh, Mobilfunknetz übertragen. Obwohl Also, dieses Ganze
0: hin und her. Mhm. Wobei, also das SMS, das kann ich inzwischen. Also kann ich auch ohne iPhone machen, das mache ich mit meinem Android-Handy hier, äh, mit, mit der App MySMS. Weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch eine App, die läuft halt auch hier auf dem Android. Und äh, egal, wo ich bin, äh, auf welchem Browser ich bin, egal ob auf meinem äh, iPad oder auf meinem Nexus 7 oder hier auf meinem äh, iMac, da läuft eine gibt es noch eine extra kleine App beziehungsweise halt über den Browser. Ich kann mir alle meine SMS anscha anschauen, die ich halt bekommen habe, werden mir auf dem Browser angezeigt und ich kann die auch ganz normal schreiben und das, ich weiß nicht, über welche Wege das dann funktioniert, wie das übertragen wird, aber es wird, also das...
1: Also wenn ist da Webseite dran steht, dann finde ich das gruselig. Das bedeutet nämlich, dass die alle SMS bei einem Server zentral landen und man auf der Webseite ja. dann ja antwortet. Wahrscheinlich, ja. Das fände ich sehr, sehr gruselig. Hier funktioniert das tatsächlich so, dass die SMS per Bluetooth an den Rechner übertragen
0: ja, wird. Per Bluetooth geht das.
1: Da tippst du den Kram ein und schickst Aha. es wieder zurück. Oder über WLAN oder eine Kombination aus beiden. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, welche Technologien funktionieren. Effektiv ist es so, dass diese Übergabe von Dingen generell nur dann funktioniert, wenn Bluetooth an ist. Ah ja. Aha. Aber die Telefonie funktioniert nur über WLAN. Das nutzen die, brauchen die wohl für die dickere Bandbreite.
0: Wahrscheinlich, ja klar. Hm. Also.
1: Wenn auch zum Beispiel das Handy hier liegt, mhm. habe ich äh, in meiner Netzwerkverbindung rechts oben, also ich habe ja dieses da, mhm. dann kann ich dort auswählen direkt äh, Tethering übers iPhone. Mhm. Also ich kann am Rechner das Tethering auf dem iPhone deaktivieren und deaktivieren. Ich muss ah. nicht dafür aufs Handy gehen, in die Einstellung, Tethering ah, aktivieren, ja. Dann den Rechner damit verbinden und gedöhnt. Mhm. Ich gehe direkt am Rechner, sage Tethering-Verbindung aufbauen, zack, ist alles da. Cool. Das ist super. Mhm. Ich muss das Handy überhaupt nicht aus der Tasche nehmen. Was beim iPhone 6 Plus ja schon sehr angenehm ist, weil ich das jetzt neuerdings immer in meine Handtasche stecke und nicht mehr in die Hosentasche ja. oder Jackeninnentasche oder was auch immer mich so äh, gerade zur Verfügung mhm. habe. Es ist einfach zu groß und ich habe viel zu viel sehr Angst, dass es mir aus den Taschen rausfällt. Ja, also landet es im vordersten Fach meiner Handtasche äh, und apropos, entsprechend äh, komme ja, ich nicht so gut
0: Größe dran. Größe vom iPhone 6 gell, oder iPhone 6 Plus, äh, das, äh, das Nexus äh, 6 ist ja auch ähnlich groß anscheinend. Das, das, Neue.
1: Ja, das liegt ja wohl daran, dass es das 6er ist, was effektiv so 5,5 äh, bis 6 Zoll sind, Genau. was ja dann äh, die Größenordnung vom iPhone 6 Plus
0: ist. Genau, richtig.
1: Das ist zwar 5,5 Zoll, mhm. aber mit dem ganzen Rahmen drumherum kommen ja, wir auf dieselbe genau. Größe.
0: Und das Witzige ist ja, eigentlich sollte ja glaube ich gestern oder so etwas oder vorgestern äh, ja das Nexus 6 äh, ja, vorbestellbar sein. Äh, inzwischen ist es aber noch, doch noch nicht vorbestellbar. Anscheinend haben die gewisse Lieferprobleme. Ah,
1: okay. Mhm. Ja, ja gut. gut, kommt immer mal wieder vor, aber ja. wenn es ein paar Tage oder auch zwei, drei Wochen verzögert ja, ist. Ja, es kann, kann anscheinend ja, noch ein bis,
0: bisschen länger gehen, was ich gelesen habe. Aber egal, ich brauche es eh nicht, weil ich bin mit meinem Nexus 4 sehr zufrieden eigentlich. Mhm. Und äh, Aber vielleicht schaffe ich es mir dann doch mal an, wenn ich wenn ich ein bisschen mehr progra besser programmieren kann <lacht> auf dem android
1: ja, du hast angefangen. Nee, ich habe nicht du hast angefangen. Dir ich habe mir ein Buch besorgt. Ich
0: habe mir erstmal einen, das ist ein Videokurs von äh, Galileo Press. Äh, und zwar, wie man auf äh, Android pro, äh, programmiert, auf, mit Android Studio. Und äh, ich gucke es mir mal an. Vielleicht, also wie gesagt, ich, ich kann kein, kein Java. Ich weiß zwar, wie, wie man objektorientiert programmiert. Also allein vom SAP-System her. Aber ja, mal sehen wie ich damit Rande komme. Erstmal die Umgebung äh, kennenlernen, wie das aussieht, äh, das erste Hello World schreiben, aufs I äh, aufs, aufs Android äh, schicken.
1: <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich auch. Ja. Zumindest habe ich meinen. Mein ne da
1: noch jemand, der Podcatcher, äh, meine Podcatcher, meine Podcast auf Android portiert. Ja. Aber da gebe ich dir noch drei Jahre Vorlaufzeit.
0: <lacht> Ja, das könnte passieren, ja, dass ich also mindestens so lange brauche. Weil ich ja, ja, ich habe auch so lange gebraucht. Ja, also ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, um halbwegs auf dem SAP-System programmieren zu können. Und ich habe damals auch im Prinzip als völliger Laie angefangen. Also im Prinzip, ich habe mir das selber beigebracht auf dem System und ja, wenn ich mir heute so alte Programm angucke, da kriege ich es grausend. <lacht>
1: Ja, yeah, das kenne ich nur zu gut. Also, ich würde da heute. Zum Glück gibt es in der Podcast keine alte Baustellen <lacht> mehr durch das Neuschreiben von vor einem Jahr. Ja. Aber der Vorgänger, Podcast, Catcher, mhm. der. Ähm, da habe ich ja Sachen portiert von und als ich diese Sachen dann gesehen habe, habe ich mich nach und nach dagegen entschieden und die Dinge neu geschrieben, ja, weil die sahen halt so aus wie, ja, Anfänger. Ja,
0: so manchmal, oh, gruselig. Ich weiß, ich kenne das. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, äh, man entwickelt ja auch ein, so einen eigenen einen Programmierstil, also auch allein wie man gewisse, äh, Kommentare in Programmcoding reinschreibt, wo man was schreibt und wie man das äh, strukturiert und sonst irgendwas. Und ja. äh, äh, das hat für mich auch äh, wie es auch so eine Art äh, äh, ja, gewisses äh, ästhetisches Empfinden. Und wenn das dann halt nicht so passt, dann denke ich mir, uh,
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> da hilft dann manchmal wirklich bloß Neu schreiben, ja. Tatsächlich. Komplett das Alte wegschmeißen und äh, weil es wird nicht besser.
1: Von so Kleinigkeiten wie, dass die, äh, die beiden Slashes und Kommentare äh, innerhalb des Codes zu markieren, dass die als erstes Zeichen drinstehen und nicht so eingerückt sind wie der Rest mhm. oder dass eine Funktion, also eine Klammer aufgeschweifte Klammer aufgeschweifte Klammer zu, bei mir muss die Aufklammer am Ende der vorherigen Zeile sein. Die mhm. darf nicht in der nächsten Zeile sein zum Beispiel. Das okay. sind so kleine Fein Feinheiten, wo, wo man dann echt wahnsinnig wird, weil es gibt da so die Möglichkeiten über Symbole im Editor an der Seite, mhm. dass man den Text ein, also von Klammer auf bis Klammer zu, das gesamte Ding zusammenfaltet. Ah, ja. mhm. Das ist, weil man es nicht sehen muss, weil es ist gerade nicht wichtig, aber es be belegt Platz auf ja. dem Bildschirm. Mhm. Und wenn die Klammer unter dem Funktionsnamen dazu ist, mhm. dann steht der Funktionsname da und dann diese komische, hässliche Zeile, die das Zusammengeschobene mhm. markiert. Wenn ich die Klammer dahinter setze und das mhm. zusammenschiebe, dann existiert diese zusammenschiebende Zeile gar nicht, sondern steht nur die Funktion und dahinter so, ein, so eine kryptische Form, mhm. die darstellt, dass da was zusammengefallen ist und es nimmt eine Zeile weniger Platz weg. Mhm. Es ist ästhetisch schöner.
0: Mhm. Ja, klar. Das sind so viele nur so Kleinigkeiten. Ja, ja. Klar kenne ich auch, also ich habe das ja auch, äh, und man erkennt letztendlich auch, ich weiß, das ist jetzt sehr nerdig eigentlich, <lacht> aber man kennt dann auch, wenn ich, ich mir so, so das, ist sehr das Programm von, von SAP-Programmieren anschaue, denke ich mir auch, ja, da hat praktisch jede Gruppe auch irgendwie einen anderen Stil irgendwie, also äh, die, ich sag mal so, früher so die, die, die Logistikgruppe, Truppe hat irgendwie äh, einen anderen Stil gepf gepflegt, als wie wieder jetzt, was weiß ich, die aus der Controlling-Gruppe oder Truppe, so etwas.
1: Ja. Ja, unsere ganze Episode heute ist ziemlich nerdig, glaube ich. Von daher, ähm, tut uns leid nicht. <lacht> ja, gut. Ja, also das, das ist nur eins von den vielen Features, die äh, Yosemite mit sich bringt. Die, dieses komische transparente Fenster kann man auch ausschalten, übrigens in den Einstellungen unter Bedienhilfen. Ähm, wenn dann einem das nicht so gefällt, dann kann man das zum Glück da wieder wegmachen, aber ja es hat so ein paar Schönheitsfehler gekriegt, nur weil es gerade möglich ist, alles transparent zu machen, muss man es nicht unbedingt machen. Ja. Aber ansonsten, äh, es ist stabil, es ist sehr schnell. Äh, wer Probleme mit dem iTunes hat, behilft sich in Google, mit Google äh, und findet heraus, wie man die Playlisten und Listenanzeichen wiederherstellt. Die haben sie nämlich schon wieder mal verbaselt. Das ist äh, ein ewig leidiges Thema bei iTunes, aber na
0: gut. Ja, aber ansonsten, ich hatte
1: absolut kein Problem.
0: Hab es, ich ich habe doch mal gehört, dass, dass iTunes, also es gab mal das Gerücht, dass iTunes auch komplett neu geschrieben werden sollte.
1: Äh, ja, hätten sie mal machen sollen. Ich äh, warte immer noch drauf. Ja, anscheinend. iTunes anders. ist, glaube ich, eines der Programme, die, der, die immer noch nicht 64-Bit-fähig äh, laufen.
0: Hm, kann sein, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls kam es gab letztens eine neue Version, ja, aber ich habe nicht gesehen, was, ist, was es da Neues gibt. Ich habe es mir nicht angeguckt.
1: Um, so, und jetzt schauen wir das doch mal hier, zack. iTunes. Ja, oh. Ja? Oh, okay. Äh, angeblich ist iTunes jetzt 64-Bit.
0: Ah ja, aha. Es hat ein neues, genau, es hat ein neues Programmsymbol bekommen. Es ist jetzt rot.
1: Ja, genau. <lacht> äh, und damit vereinheitlicht sich es endlich mit der Farbe auf dem iPhone, da äh, Musik dort schon immer rot war. Oder ist zumindest jetzt rot. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon immer rot war.
0: Nee, es war nie, früher auch nicht rot. Es war früher auch anders, glaube ich. Äh, äh,
1: Sind dir da sicher? Ich glaube schon, ja. Telefon und SMS waren immer grün.
0: Oh, das so, weiß ich.
1: Daher nicht. könnte das schon sein, weil blau war, es auf dem iPhone, glaube ich, nicht. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ähm, ja. Die, die schrauben da ewig immer wieder an iTunes rum und denken, man braucht ja keine Meta-Informationen. es reicht, wenn man sich die Covers anguckt. Und davon hat man ja nur 15 Stück, weil als normaler Mensch kauft man ja schließlich nicht so viel und sein iTunes ist nicht so voll. Ja, genau. ja unser Eins hat dann äh, ein bisschen mehr Musik da drin, ein bisschen mehr Filme und ein bisschen mehr Serien. Und schon wird das ziemlich schnell sehr langsam und unübersichtlich. Ja. Und auch 64-Bit helfen nicht. Es ist nämlich immer noch langsam.
0: Ja gut, also... Ich höre eigentlich die meiste Musik, wenn ich mal Musik höre, was wirklich sehr, eigentlich sehr selten ist, äh, dann doch eher über Spotify und nicht mehr ja, über das iTunes.
1: Hat komplett abgelöst.
0: Okay. Also von daher, wobei es gibt durchaus auch Musikstücke, äh, die gibt es nicht in Spotify. Die muss ich dann tatsächlich auch über iTunes mir anhören. Also die ich mir halt mal importiert habe, zum Beispiel die Musik Musst von Easy
1: es gibt übrigens die Möglichkeit, wenn du der Spot
0: Ja, ich Spotify weiß, es wird, App, wird eingeblendet, genau. Das, was man auf iTunes hat, wird praktisch in Spotify mit angezeigt. Das stimmt.
1: Ja, es muss nicht mal in iTunes sein. Es muss nur in einem bestimmten Ordner mhm. sein, den du den verknüpfst. Genau. Richtig, ja. Und wenn du da noch andere Musik hast, die nicht auf Spotify mhm. ist, dann kannst du die trotzdem auf die Spotify-App aufs iPhone damit synchronisieren, wenn die ich beiden weiß, im ja. WLAN sind und so mhm. späße. Genau. Also damit geht das zum Glück auch. Man muss die Musik-App auf dem iPhone und so nicht ja. nutzen. Aber, Aber wenn du da dein ACDC dein bezogen hast, dann ist es natürlich schwer, das da wieder rauszukriegen.
0: Genau, vor allem, äh, es gibt halt ein paar, wie gesagt, ein paar Sachen, die halt nicht da sind. Äh, und ja, wie gesagt, ich habe ja kein iPhone, wo jetzt meine Musiksammlung, die ich dabei mittrage, also ich, wenn ich mal unterwegs Musik hören wollen würde, bin ich halt auf das angewiesen, was Spotify im Katalog hat.
1: Mhm. Ja, aber inzwischen ist es bei mir auch so. Spotify ist die Hauptquelle mhm. für Musik, mhm. äh, vorzugsweise sogar die öffentlichen Playlisten, wo ich ja. nach äh, Musikgenre oder sowas genau. äh, suchen kann. Ja. Also, ich höre sehr wenig nach Album. Also gut, die okay. neuen beiden Alben von Schiller zum Beispiel höre ich dort sehr gerne. So zum Einschlafen ist Schiller so meine Vorzugsmusik, mhm. aber sonst höre ich sehr wenig Alben. Also ja, ich hab früher habe ich mal Goa gehört, mhm. das ist so ein bisschen psychedelische Musik. Mhm. Ja. Und inzwischen habe ich auf Spotify festgestellt, ähm, Goa wurde inzwischen weiter ausgesplittet und mit anderen Musikstilen vermischt. Jetzt nennt sich es Psy-Trance, also psychedelischer Trance. Also Trance kennt man ja auch als eigene ja. Musikrichtung, so etwas äh, angenehmerer Techno, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen mhm. musikalischer, melodischer. Und äh, das jetzt äh, mit Goa Psy äh, psychedelischer Musik kombiniert, das höre ich derzeit sehr exzessiv zum Programmieren, ah. weil das dieses Goa Psytrance, das ist ein sehr, sehr schneller Beat und ah. das ist ähm, äh, praktisch kein Text mhm. und wenn, dann nur so, so Pseudo-Female-Vocals das war's und ansonsten gibt es ich habe echt das Gefühl, ich werde geschoben, Aha. wenn ich diese Musik höre. Das ist so richtig Druck von hinten, richtig mhm. mit Kraft und wenn ich diese Musik höre, dann, ja. dann sprudelt das aus mir heraus, ich arbeiten, arbeiten, arbeiten. arbeite und auf die Art und Weise sitze ich auch 16 Stunden am Rechner ohne Probleme, gehe nur zum äh, Cola-Tee Wasser holen und wieder wegbringen <lacht> äh, vom Rechner weg, und ansonsten acker ich durch. Ja. Das ist der Hammer.
0: Ja gut, also ich kenne das ja auch, wenn also wenn ich mal richtig so äh, irgendwas am, am, so in, in den Flow reinkomme beim Programmieren zum Beispiel, dann ist tatsächlich, dann vergesse ich tatsächlich auch so die 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 Zeit total. Geht. Das ist also irgendwo schön, finde ich, das, weil ja, das ist einfach toll. <lacht> äh, mhm. Kommt leider in der Zeit relativ selten vor, aber doch in der Zeit doch ja, geht so. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht beim Programmieren äh, Musik hören. Das stört mich echt wahnsinnig. Also ich, ich kann auch keine Podcasts dazu hören oder sowas. Gar, das geht gar nicht. Also, also bei mir muss es ruhig sein, ich, ich möchte meine Ruhe haben und damit ich mich wirklich konzentriert, ganz konzentriert auf das äh, Problem konzentrieren kann.
1: Ja, deswegen höre ich gerade diese Art von Musik, Aha. weil da ist kein Text drin wenn da Text drin ist, wie in einem Podcast, wo jemand was erzählt. Sehr genau, da muss ich auch meine Aufmerksamkeit auch, teilen. Gell? Genau, entweder ich muss mich darauf konzentrieren oder ich konzentriere mich woanders drauf. Ich kann mich nicht so aufsplitten, das funktioniert leider nicht. Ähm, wenn, ich, wenn, der, wenn ich etwas mache, was jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit braucht, ja. dann höre ich gerne mal einen Podcast nebenher. Aber wenn ich dann, sagen wir, im Internet surfe und irgendwie eine Seite finde mit einem Artikel mhm. und dann lese ich zwei Absätze, dann merke ich, ich habe die letzten 15 Sekunden ja. vom Podcast nicht mitgekriegt. Genau. Mhm. Und dann, dann äh, ärgert es mich, dass ich das nicht mitgekriegt mhm. habe. Dann drücke ich auf Pause, äh, surfe im Netz weiter und drei Stunden später, ach, ich wollte doch eigentlich noch einen Podcast hören. Genau. Und dann so. Aber wenn das nur Musik ist, ohne Text, mhm. ohne irgendwelche Vocals, einfach nur elektronische Beats, dann äh, kann ich das problemlos nebenher hören. Im Gegenteil, es hilft mir sogar, es schiebt mich, es hilft mir, mich in eine Richtung zu konzentrieren. Ah, ja. Was im Büro teilweise schon echt schwierig ist, weil wir Großraumbüro haben und so. Da brauchst du den Kopfhörer, um dich abzuschotten. Ja, weil, Also nächste Bedingung, wenn ich in eine andere Firma gehe, keine Großraumbüros mehr. Mhm. Ja, also das ist, ich gehe jetzt in ein drei zimmer von daher ist das jetzt angenehm. Geht noch, also,
0: ja. also ich bin auch äh, in, einem, also in keinem Großraumbüro, sondern halt, wir haben ein zwei, Zwei-Mann-Büro beziehungsweise Drei-Raum. Also wir haben ab und zu mal noch einen Auszubildenden oder einen Praktikanten mit drin. Wir haben noch einen Praktikantenplatz mit dabei. Das geht irgendwo. Gell? Also die Geräusche so meines... Äh, mir gegenüber sitzenden Kollegen, das geht. Das ist also klar, man muss auch abends mal telefonieren oder mal eine kurze Besprechung, irgendwie sowas. Das geht alles. Das ist also jetzt nicht so wild, finde ich. Aber ich kann es nicht, also wir haben es jetzt bei uns im Büro so, handhaben wir halt so, also wenn er Musik hören möchte, dann muss er sich die über den Kopfhörer hören. Weil also ich kann das nicht ab.
1: Ja, ne, äh, Musik offen im Raum äh, laufen zu lassen, ist absolutes No-Go. Also in meiner nächsten Firma werde ich, äh, mhm. wenn ich kein Headset kriegen sollte, werde ich das hier direkt mit ins Büro mitnehmen ja. und dort anschließen, weil ich muss mich abschotten, wenn ich arbeite. Mhm. Äh, da bin ich so autistisch, das muss so sein, Da ja. geht nicht anders. Mhm.
0: Ja. Also ich mag das ja. auch nicht. Also äh, Und da stört es mich manchmal durchaus auch schon, wenn mein Kollege mal, die Eigenart, das abends mal Selbstgespräche führt. <lacht> kann sein, ja. dass mir das auch manchmal passiert. Aber selbst das kann manchmal dann auch schon ein bisschen störend sein. Aber das ist alles noch akzeptabel, das ist jetzt nicht so wild.
1: Harmlos. Wir haben im Großraumbüro ein paar Leute, also der eine fängt an, im Juli-Weihnachtslieder zu singen oder zu oh, pfeifen. Yeah. Dann andere äh, telefonieren lautstark, mhm. äh, privat wie geschäftlich, ist ja auch völlig egal. Mhm. Dann gibt es ein paar Leute, die ähm, gerne mal lauter diskutieren mhm. und das dann auch nicht in einem Meetingraum machen, sondern im Großraumbüro und das dann halt irgendwie mal 25 richtig. Leute auf einmal beschallen. Ja. Und nur weil ihnen gerade nicht passt, dass jemand vor ihm die Küchenma kaffeemaschine nicht sauber gemacht hat.
0: Ja, muss das denn sein? Ja. Nee, also, da haben wir das geht bei uns alles. Also, wir, wir haben zum Beispiel, wie gesagt, halt, alle unsere eigenen Büros. Die uns meistens sitzen eigentlich maximal zwei Leute im Büro. Äh, das, das ist alles wunderbar, finde ich. Also, mein Arbeitskollege, der jetzt letztes Jahr in Rente gegangen ist, äh, also praktisch ja der Vorgänger vom jetzigen, der hat erzählt, also vor, vor vielen, vielen Jahren, also das war noch vor meiner Zeit, müssen die auch mal ein Großraumbüro gehabt haben. Das war ja so irgendwie so vor 20, 30 Jahren war das mal in Großraumbüros. Anscheinend ja heute immer noch teilweise. Aber ich, ich könnte da nicht, nicht arbeiten. Also allein, wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand auf den Bildschirm gucken kann, und mich von hinten beobachten kann, das das da würde ich ein, also das ging bei mir gar nicht. Ich würde mich irgendwo in die Ecke reinsetzen oder irgendwie oder ringsrum um was weiß ich einen Dschungel pflanzen mit Pflanzen keine Ahnung was, damit, damit ich meine Ruhe habe, weil das das ging ja gar nicht.
1: Ja, also im noch noch Büro ist es so, dass wir vier Tische zusammengeschoben haben mhm. ähm, mit vier Arbeitsplätzen, die quasi alle halbwegs Richtung Mitte gucken. Mhm. Und dann gibt es das ganze Ding nochmal und dazwischen sind so Trennwände, die gleichzeitig Aufbewahrungsschränke sind. Mhm. Ähm, die haben Fächer von beiden Seiten. Mhm. Also so zu der einen Seite kann jemand was reintun, auf ja. der anderen Seite kann jemand äh, was reintun, ohne dass der auf der anderen Seite drankommt. Also so ja, okay. gegenüberliegende Fächer. Mhm. Und äh, die sind etwa halshoch. Mhm. Ähm, sprich, da, man kann drüber gucken, man muss sich aber schon bemühen. Aber man, wenn die Leute sitzen, dann kann niemand, jemand anders äh, auf den Monitor gucken, weil ich kann nur meinem Gegenüber ins Gesicht gucken, mhm. wenn ich an seinem Monitor vorbeigucke. Genau, so ist es bei Das, mir. Ist, sehr, das ist halbwegs angenehm, genau. mal von der Großraumbüro-Thematik und dem Lärm ganz abgesehen. Aber das ist auf den Monitor drauf gucken, das ist echt, äh, wir, wir hatten es teilweise so kindisch, dass bei Leuten, wo man angenommen hat, die machen zu viel Privatkram, mhm. dass man die an Ecken gesetzt hat, wo dann das halbe Büro eben aufs Moni auf den Monitor starren kann. Mhm. Das ist stress pur, das ist einfach nur das allerletzte, mhm. aber sowas wurde halt gemacht.
0: Ja, also das ist nicht schön, ja.
1: Vorzugsweise ja. gerne auch mit Azubis, damit die auch noch mehr gestresst sind. Mhm. Also, ja, muss echt nicht sein.
0: Nee, das muss nicht sein. Also äh, ja, kann ich. Zum Glück so nicht. Und ich hoffe, dass es die nächsten ja, 15 Jahre auch noch so bleibt.
1: Mhm. Ja, im neuen Büro habe ich äh, hinter mir eine Wand, mhm. rechts von mir eine Milchglaswand. Mhm. vor mir meinen Rechner und links links vom Tisch komme ich raus. Ja. Aber auch links von mir ist dann direkt daneben anschließend der nächste Tisch von meinem, meinem Projektleiter. Mhm. Und dem gegenüber sitzt dann wohl noch jemand, ab und zu, aber der ist meistens auswärts mhm. und das war's. Mehr mhm. ist in dem Büro ja, nicht. Das, ja. das finde ich eigentlich sehr angenehm so. Mhm. Ähm, es wird demnächst wohl irgendwie noch ein weiteres Bürokomplex äh, gegenüber auf der anderen Straßenseite hochgezogen. Mhm. Ähm, dann wird das alles sogar noch ein bisschen luftiger und die dritte Person wandert komplett raus. Ah, ja. äh, dann, dann lässt sich da angenehm arbeiten. Aber mir kann wenigstens niemand auf den Monitor gucken, okay. außer mein Projektleiter, der neben mir ist. Aber der, bei dem erwarte ich nicht, dass der irgendwie so pinzig, zickig oder sonst irgendwas wird. Äh, ja. ja. Bin ich mal gespannt, was das nächste Jahr in dieser Hinsicht noch bringt. Ach ja. man, ich schwafle vielleicht viel zu sehr mit meinem. <lacht> Zürich-Schweizer-Thema äh, zu. Ja, es beschäftigt das beschäftigt mich einfach die ganze logisch, Zeit. Klar,
0: das ist einfach aufregend. Das ist äh, ein, irgendwo ein neuer Lebensabschnitt. Und klar, das ist, äh, klar da, da möchte man natürlich drüber reden. Das ist ganz logisch. Wird ich mir auch so gehen. Kopf,
1: also Wenn ich nicht mit der podcast gerade beschäftigt bin, dann habe ich echt nichts anderes im Kopf. Glaube von nicht. Unterlagen für die Verzollung, ja. von Gestern habe ich nachgeguckt, äh, weil ich, wir uns entschieden haben, dass das gemeinsame Bett, Freundin von mir und mir, mhm. äh, hier in der Wohnung bleibt. Ja. Und sie macht hier wohl eine WG draus, erstmal. <lacht> Sprich, ich brauche für die Schweiz ein neues Bett, mhm. weil ja. ich das hier nicht mitnehme. Also bin ich erstmal ins Internet gestiefelt und habe geschaut, was kosten so vernünftige Betten. Mhm. Weil ich habe jetzt auch schon seit drei Jahren und davor, vor sieben Jahren, das letzte ja. Bett gekauft. Also Ja interessant, teuer, sehr teuer. <lacht> und dabei äh, ist die Matratze noch nicht mal dabei und da habe ja. ich gesehen, was Matratzen kosten und dann ja. habe ich mal richtig geschluckt.
0: Holy ja, gut, Shit. Ich, ja Gute Matratzen können recht teuer werden, ja. Ich bräuchte auch mal wieder die nächste neue. <lacht> äh, ja.
1: Das Verrückte ist, ich hatte früher eine sehr, sehr, sehr teure, sehr, sehr gute von meinen Eltern gekriegt. Ja. Und darauf echt beschissen geschlafen. Ich hatte immer Rückenschmerzen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das in meiner Kindheit nicht mhm. Rückenschmerzen gehabt hätte. Ja. Wir haben alle gedacht, das hängt am Bürostuhl äh, an der Art und Weise, wie ich sitze, vom Computer und so weiter zusammen. Aber es war die Matratze, wie sich herausgestellt mhm. ja. hat. Ein Jahrzehnt später kauft meine Freundin einfach, weil sie gerade gesehen hat, weil es günstig war, für 79 Euro eine Rollmatratze aus dem Lidl. Mhm. Nichts besonderes Tolles. Mhm. Kein Federkern, sondern das ist dieser komische Kaltschaum ja. mhm. äh, und fertig. Kaltschaum, Stoff drumherum gut mhm. ist. Ich habe noch nie besser geschlafen. <lacht> und jetzt, jetzt hatte ich das Glück, dass ab Montag genau diese Matratzen wieder im Verkauf ah. sind. Wieder bei Lidl.
0: <lacht>
1: man kann sagen, was man will. Mir ist es scheißegal, was, man, was irgendjemand davon hält. Ich werde am Montag dahin stiefeln mhm. und mir eine neue Matratze
0: kaufen. Ja, Hauptsache, du kannst gut schlafen und hast keine Schmerzen. Das ist das Wichtigste. Das ist
1: das Allerbeste überhaupt. Weil ja, keinerlei Rückenschmerzen. Hm. Ich habe ansonsten nie Probleme mit der Matratze gehabt. Irgendwie Allergiethemen oder so ja. hatte ich ja früher. Das ist auch alles nicht der ja. Fall. Es äh, Ja, perfekt. Muss ich haben. Ja, ist klar. Äh, die Alternative wäre irgendwie Matratzen Konrad oder so 300 Euro Matratze. Ja, ja. ja, nee. Muss
0: echt nicht sein. Nee, vor allem jetzt. Äh, guck mal. Das, ich, also ich denke mal wenn die, wenn die, was weiß ich, ein paar Jahre hält oder sowas, also, dann ist das dann in Ordnung, gell? Und, und, ja. und, und die eine für 300 Euro, die hält auch nicht viel länger, denke ich mal.
1: Es ist die Frage, wie man sie halt nutzt und ich ja. meine, bei mir hält eine Matratze äh, praktisch ewig, mhm. wenn nicht irgendwie eine Katze sich erleichtert. Ähm, und ich habe ja gerade keine oder mhm. auch erstmal geplant, keine neuen mir zuzulegen. Ähm, von daher, mhm. wenn ich mir jetzt eine Matratze kaufe, werde ich die wahrscheinlich immer noch haben, wenn ich aus dieser ne Wohnung wieder ausziehe. In wahrscheinlich. Fünf ja. bis zehn Jahren oder so. Was ist der Geil, was die Zukunft so bringt.
0: Ja, gut, da kann man Ziehe ich auch, jetzt zieh auch
1: in eine größere Wohnung mit der Freundin zusammen, aber das wird sich dann zeigen.
0: Mhm. Genau. Ja. Ja, na ne wie ich vorhin ja schon im Vorgespräch angesprochen habe, wenn du dann ja der dann auch hier am Bodensee bist, dann könnte man ja sowas wie einen äh, Podcast-Cluster-Bodensee aufziehen.
1: Ja, allerdings haben wir dann bisher zwei Podcasts, unseren und deinen. <lacht> genau. <lacht> ja, wir sollten dann vielleicht ein bisschen mehr dazu tun, damit wir wenigstens vier Ecken von einem Cluster zusammenkriegen.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> äh, allerdings habe ich ernst
1: jetzt überlegt so, ich, auch wenn ich hier diese Kamera von mir sehe, dass ich allmählich Lust kriege, doch mal irgendwas mit Video zu machen. Ja? Ja, ich ja. weiß nur noch nicht was. <lacht> vielleicht sei es einfach sowas was wie, wie äh, der Podcat Podcast über Entwicklung, über Feedback, über Kommentare, weiß der Geier vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt werde ich heute Abend erstmal noch einen ordentlichen Blogbeitrag auf die Webseite, mhm podc.at, also podcat, nur also, äh, Podc minus zwei Stellen Pods ist der Punkt.
0: A Punkt at, ja klar, <lacht> genau. schwierig, ja. Äh,
1: einen Blogbeitrag reinstellen über wer wir eigentlich sind. Also wir sind ja immer noch zwei, also mhm. Fabian und ich. Fabian ist der Designer und ich mhm. mache die Entwicklung. Ja, und mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also ich habe ja früher schon immer wieder mal Podcasts angefangen. Mhm. Sushi zum Frühstück zum Beispiel.
0: Echt? Ja. Ah.
1: Ja, <lacht> aber ich bin nie über die 30. Episode rausgekommen und für gewöhnlich waren die Episoden auch unter fünf Minuten lang. Und ich habe sie nicht mal selber gerne gehört, also von daher war es nicht schade drum, dass die auch wieder aus dem Netz verschwunden sind. Ich habe die nie auf einer öffentlichen Plattform gepackt, ich habe die immer auf einem eigenen Blog gehabt und äh, ja, ja. War, war
0: halt so. Gut, ja, ja ich,
1: aber Podcast-Cluster für den Bodensee, die äh, äh, Seehörer oder so.
0: Oder, <lacht> ja, ich weiß es nicht. nicht. Also, äh, also ich, ich kenne halt wirklich nur noch einen einzigen anderen Podcast. Äh, das ist jetzt hier der Conscience-Podcast in Konstanz. Das ist halt ein Wissenschaftspodcast. Also
1: Wissenschafts K-O-N und, also genau. und Science. Genau. Konstanz und Science.
0: Genau, Kon Science. Also, die haben so eine Eule mit dem mit, mit Wappen von Konstanz von als, als Logo. Das ist richtig gut gemacht, finde ich. Ich habe eine der Macherinnen schon mal kennengelernt. Sie war auf dem Barcamp hier in Friedrichshafen mit dabei. Ja, das, ansonsten. Das
1: wird meine Freundin gefallen. Die steht so auf Eulen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und die
1: das, Eule ist mindestens so süß wie meine Podcat. Ja, doch, die ist
0: richtig gut gemacht. Also, das ist eine richtig gute Idee. Das haben wir auch, eigentlich könnte man ja auch mal mit, <lacht> sollen wir auch ein Eulen-Logo machen für unseren?
1: <lacht> äh, das wäre dann tendenziell eher, was für eine Katze.
0: Stimmt, hast recht, ja. <lacht> äh, ja. Ansonsten, ich habe schon mal geguckt, ob es hier in der Nähe irgendwo ein andere Pod, äh, Podcast-Macherinnen und podcast gibt. Äh, habe ich leider nicht gefunden. Ich habe noch einen Segelschulen-Podcast gefunden, aber der schon seit über einem Jahr inaktiv war, aus Wasserburg.
1: Ja, ja da braucht man dann, äh, glaube ich, gar nicht hinterher sein, wenn die nichts Neues produzieren. Genau, und das
0: war es dann eigentlich auch. Dann irgendwo im, aus dem Allgäu, die Hörmupfel, glaube ich. Das ist dann schon auch ein bisschen weiter weg irgendwo. Das ist dann halt schon eher so Richtung ja, Allgäu halt. <lacht> okay. Weiteres Umfeld halt.
1: Ja, ich müsste mich mal informieren, was in meiner Gegend dann, also meiner neuen Gegend dann so, ja. so möglich ist.
0: Aber da ist halt er dann, so wie ich das mitverstanden habe, hier äh, der Rico vom, von der Portunion gar nicht so weit weg. Der ist ja da Richtung Zürich, glaube ich. Mhm. Ähm,
1: ja, Zürich ist jetzt nicht gerade unbedingt das Allernächste, aber schon so die Richtung, wo es ja, also interessant von, werden könnte. Von
0: Kreuzling aus, das ist äh, ja, mal eine Dreiviertelstunde zu fahren.
1: Genau. Das, das hatte ich ja auch überlegt, ob ich das mhm. pendeln soll.
0: Das ist nicht sehr weit weg. Äh, genauso wie Winterthur, das ist eine halbe Stunde zu fahren. Das ist äh, mhm. Oder St. Gallen oder sowas. Also da gibt es ja halt doch einige große Städte in der Schweiz, die ich Dummerweise fast alle nicht richtig kenne.
1: <lacht> ja, ich musste auch nachholen und meinen Wissensstand etwas ausbessern, weil äh, ich musste erstmal rausfinden, die diversen Dinge, die in der Schweiz irgendwas zu tun haben, die werden lokal begrenzt durch ihren, mhm. ihren Kanton. Ja, genau. Und ein Kanton ist eigentlich sowas wie ein
0: Bundesland, ja
1: aber es hat üblicherweise die Größe einer Gemeinde. Oder eines, äh, Landkreises, finde, eines Landkreises. Eines
0: Landkreises teilweise, ja. Also es gibt ganz kleine Landkreise, also Kantone und es gibt auch relativ große. Gell? also
1: ja. Die haben da relativ viele von.
0: Ja, die haben recht viele, gesehen. ja. Mhm. Genau.
1: Und da musste ich halt dann immer erstmal nachschauen, wo bin ich denn? Welcher Landkreis ist das denn jetzt eigentlich? Welcher Kanton? Damit ich wissen kann, welche Steuern ich zu zahlen habe. Weil jeder dieser Kantone regelt das für sich separat. Genau. Also ich, bei jedem Kanton zahlst du anders Steuern. Genau.
0: Also ja. ich glaube, der Kanton mit den geringsten Steuern ist der Kanton Zug.
1: Ja. Hm? Ja, habe ich jetzt nicht so genau auf dem Schirm. Da gibt es dieses Reichen-Ghetto, wo sie Dinge nur gemacht haben, damit die Reichen nicht komplett das Land verlassen, wie mit den Steuern. Könnte nur sein, dass das dieses Zug ist?
0: Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, weil ich habe nicht das Problem. <lacht> ich mhm. habe nicht so viel Geld, um da irgendwo, ja.
1: Also es geht hier um wirklich reiche Leute. Ja, ja. Also, Richtig reiche äh, Leute. Also
0: in der Nähe von Zürich, sagt man, äh, gibt es auch so ein Viertel, wo relativ viele reiche Leute wohnen und äh, ja, äh, zum Beispiel mit dem Anflugschneise vom äh, Flughafen Zürich, also die fliegen ja oftmals oder lange Zeit über Deutschland an. Und Da haben sich viele deutsche anlieger hier so Waldshut und sowas, Süddeutschland, beschwert und wollten natürlich auch, dass die über die andere Seite, von der Schweizer Seite, anfliegen. Und wenn aber jetzt die Schweizer Flugzeuge da Zürich von der anderen Seite anfliegen, dann fliegen die halt über das Reichenviertel an. Mhm. Und da gab es anscheinend von der Schweizer Seite sehr, sehr starke Widerstände.
1: weil Ja, drin. ordentlich Gegenwind.
0: Genau. Und äh, ja, es, da gibt es immer noch einen sehr großen Disput und äh, sagen wir ein bisschen äh, Streitpunkte, äh, wie man da jetzt am besten anfliegt. Äh, ja. mhm. Ist, glaube ich, immer noch nicht ganz ausgestanden, vor allem, weil halt derjenige, der hier für Deutschland äh, verhandelt, äh, der deutsche Verkehrsminister, sitzt halt in Berlin und ist nicht betroffen.
1: Ja, wen, wieso sollte sie ihn auch interessieren?
0: Eben, genau. Wir wissen ja, ja, sowieso sehr an der Peripherie. Und äh, von daher, ja. <lacht>
1: Wortwörtlich viel weiter, abseits geht es ja kaum. Eigentlich von Berlin nicht, nicht. zu dir. Nee. Nee. <lacht> ist so die
0: danach, ist, danach kommt die Schweiz, genau. Im Süden.
1: Genau. <lacht> Ja, danach komme ich.
0: <lacht> genau, danach kommst du. <lacht> und außerdem, sind wir sind ja dann hier sowieso fast in Italien, gell?
1: Ja, schon. Ja, ich äh, muss mich auch erst daran gewöhnen, dass sie hier alle dreisprachig reden. Also, sie reden Schweizerdeutsch, mhm. sie reden Deutsch, sie reden Französisch und Italienisch. Also sind es eigentlich vier Sprachen.
0: Ja, und, äh, <lacht> und in manchen Kantonen wird auch noch Rätoromanisch gesprochen.
1: Ja genau, aber das ist so gruselig, das versteht ja überhaupt niemand mehr. Ja, also ich
0: kriege ja ab und zu mal, wenn ich ja Schweizer Fernsehen anschaue, dann läuft, glaube ich, einmal die Woche oder zweimal die Woche läuft äh, irgendwann mal eine rätoromanische Sendung auf dem Deutsch-Schweizer Fernsehen mhm. und äh, die Sprache ist schon sehr, also ich verstehe sie nicht, weil es ist halt irgendwie, so, also habe ich, hab ich mir, mir mal sagen lassen, eine, eine Form von einem vulgären Lateinischen. Also das Prinzip Lateinisch angedehnt, äh, noch aus der römischen Besatzungszeit von vor 2000 Jahren anscheinend. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, ja, es klingt jedenfalls hm. sehr gewinnungsbedürftig. Ja. Aber es ist eine der vier Landessprachen. Es ist also die Schweiz hat ja vier Landessprachen. Deutsch, also nicht Schweizerdeutsch, sondern Deutsch, äh, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch.
1: Mhm. Ja, damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Ich habe ja schon Angst davor, dass sie alle Schweizer Deutsch reden. Aber sie haben mir alle äh, gnädigst zugesagt, wenn ich Probleme habe, soll ich einfach nachfragen. <lacht> ich kann ja nicht mal bayerisch, ich kann ja nicht mal dagegenhalten. <lacht> das ist blöd, ja. ja ich würde die ja am liebsten auch mit irgendwas zubabbeln, wo die dann sagen, bitte mhm. was? Ja. Aber kann ich nicht. Ich kann ja nur so ab und zu mal hier einen Satz, ein bisschen badisch, hier ein bisschen hessisch, da ein bisschen bayerisch. Aber mhm. das ist alles nicht der Rede wert.
0: Ja, das geht, geht mir ähnlich. Also ich kann auch kein, kein Schwäbisch, obwohl ich hier geboren bin und aufgewachsen bin. Was Schwester? Ja, genau, so ungefähr. Das, das war es dann aber auch schon, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> aber da ich ja von Kindheit an immer auch Schweizer Fernsehen gesehen habe, also das, was im Schweizer Fernsehen kommt, das verstehe ich. Ja, ja. Okay. Hm. Wobei es, äh, ja, also ich denke, ja? das, kann, das kann man relativ gut verstehen, finde ich jedenfalls. Aber wahrscheinlich empfinde ich das genauso, würde ich das genauso empfinden, wenn ich jetzt in Norddeutschland äh, an der niederländischen Grenze aufgewachsen wäre und äh, würde regelmäßig äh, niederländisches Fernsehen schauen. Also mhm. ich verstehe davon nichts, äh, aber wahrscheinlich ist es ähnlich. Eh okay. Ja. ja,
1: jetzt haben wir bis auf ein Thema alle durch. Ja. Nicht wahr?
0: Genau. Und, ach ja, das, genau, das, das Thema, was man eigentlich zuerst, äh, was du gesagt hast, das äh, können wir jetzt zum Schluss noch ganz kurz ansprechen, oder?
1: Ja, dann mach mal.
0: Ja, also ich war heute sehr überrascht, äh, als ich in der Huffington Post war das, glaube ich, äh, gelesen habe, dass Tim Cook äh, ja, sich äh, geoutet hat, dass er schwul ist und äh, dass er eigentlich stolz darauf ist, dass er schwul ist. Fand ich jetzt sehr, sehr äh, mutig von ihm, dass er das gemacht hat und das ist immerhin deswegen auch mutig und außergewöhnlich, weil er ist, glaube ich, jetzt der Firmenchef eines der reichsten Firmen der Welt und das ist in diesen Bereichen, denke ich, doch noch nicht sehr äh, verbreitet, dass äh, ein schwuler CIO sich da an der Spitze begibt. oder existiert. Ja, also
1: die, der, die Artikel sagten äh, so von der Meinung her, ähm, wenn sich ein eine Persönlichkeit aus Management oder aus der Firmenleitung als homosexuell äh, geoutet hat, haben die fast immer das erst dann gemacht, ja, wenn, sie, wenn sie ihre Schäfchen ins Trockene genau. gebracht haben. Bitte wenn sie Hausbau, Rente, ja. Familie, sonst was, Rente, alles schon gesichert haben, wahrscheinlich noch so ein riesen Aktiendepot, äh, dann äh, konnten sie ja quasi nicht verlieren. Mhm. Und genau dasselbe sehe ich bei Tim Cook.
0: Ja gut, dem kann eigentlich auch Der nicht mehr ist passieren. an der Spitze
1: des, ja. der, des reichsten Technikunternehmens der Welt. Mhm. Was soll den denn bitte da wegkicken? Klar, Selbst wenn kann. er seinen Job verliert, hat er unfassbare Mengen an Geld zur Seite gelegt. Das ist klar. Der hat äh, ein Aktiendepot, davon kann, äh, können sich die, die Aktienmakler hier aus der Gegend um, oder von, von ganz Deutschland echt nur die Finger dran lecken. Mhm. Also, das ist klar. von daher. Äh, finde ich das jetzt nicht so besonders äh, mutig mutig im Sinne von oute dich ist es immer aber nicht mutig im Sinne von er könnte dadurch was verlieren nee
0: das ist da also äh, daran irgendwas verlieren oder sowas kann er sicherlich nicht denke ich mal äh, sein
1: näherer Freundeskreis weiß es garantiert schon länger sehr viel länger stimmt ja
0: und wahrscheinlich hat es auch äh, Steve Jobs auch gewusst wo er ihn praktisch zum zu seinem Stell also zu seinem Nachfolger ernannt hat ja Okay, also ich denke mal, dass, dass, äh, das ist klar, äh, aber ich denke, es ist halt einfach äh, ein, gut, ein Zeichen, dass es halt in dieser, sagen wir mal so, in diesem äh, höheren, ganz hohen Management äh, ja auch kein Problem darstellen sollte. Genau. Und, äh,
1: ich finde, es sollte nirgendwo ein Problem darstellen. Eben, klar, natürlich. Es ist genauso wenig wie ein, ein Problem, äh, weder schwul zu sein, noch lesbisch zu sein, noch überhaupt weiblich zu sein im genau. höheren Management. Aber das haben ja immer noch viel, viele Leute, äh, sind da andere Meinung. Ja, leider. Schra auch wenn
0: es nicht äh, offen ausgesprochen wird, aber äh, es gibt, denke ich, immer noch sehr weit verbreitete äh, Ressentiments äh, gegenüber schwulen Lesben und auch äh, Frauen in Führungspositionen. Äh, mhm. von daher äh, denke ich, es ist immer gut, wenn, wenn man halt zeigt, es diese, diese Vorurteile entbehren äh, jeglicher Grundlage. Ja. Und äh, von daher ist das eigentlich ein, ja, schon irgendwo ein Zeichen, finde ich.
1: Ja. Aber Apple hat ja schon immer äh, ähm, die Randgruppen unterstützt. Also mhm. ja, auf dem Firmengelände genauso wie äh, politisch hat schon immer das mit unterstützt, dass mehr Frauen mhm. an die in Führungspositionen reinkommen. Ähm, Apple hat ich mich recht erinnere, ist quasi mehr oder weniger zu einem Firmenfeiertag erklärt, wenn die Leute zum CSD gehen wollten. Oh. Sprich, hochrangige Leute vom, von Apple samt Mitarbeiter und allem drum und dran sind zum CSD gegangen oh. und wurden, äh, das war für sie kein Urlaub oh. und solche Späße. Also Apple unterstützt da die diese Art von Bewegung sehr gut. Und äh, das ist eigentlich nur ein, ein weiteres Zeichen dafür, dass äh, ja, dass es auch weiterhin so funktionieren wird. Also da wird kein ja, Rückschritt geben. genau
0: Und äh, ja, wenn ich mir so das alte, also das ganz alte Apple-Logo angucke, war das eigentlich ja auch irgendwie fast wie ein Regenbogen.
1: Das war ein Regenbogen. Ja. Ich habe mir damals den Regenbogen ja sogar in mein Apple-Display äh, in den Deckel eingebaut. Ah. Ich habe diese weiße Folie innen abmontiert und den Regenbogen rein, sodass er, wenn er von innen beleuchtet wird, dass er auch voll das Regenbogenbild ah. hatte, obwohl er schon einer der neueren Macs war, die weiß waren. Ah, ja. er das, weil ich das gut fand. Ja. Der Regenbogen war schon immer mit dabei. Mhm. Naja, fast schon immer. Das allererste Apple-Logo hatte keinen Regenbogen, mhm. aber... Das ist Was ja, war eine das? andere Oder? Geschichte. Das war ein Apfel in, unter so einer Art Roglyphenbanner. Ah. Das, so ein, das war so ein bisschen kupferstichmäßig.
0: Ja, das kenne ich jetzt nicht. Also das ich kenne halt, kenn kenn auch das alte mit, mit dem Regenbogen halt. Hm. Und das ist ja, ja aber auch schon lange weg eigentlich. Ja,
1: eigentlich. das ist so. Ähm ja, weiß nicht so 2002, 2003 ist das abgelöst worden durch Weiß oder jeweils Schwarz. Ja, irgendwie ist es. Äh, ich weiß genau. Nicht.
0: Also ist, sogar noch, noch davor, glaube ich sogar.
1: Also also ich habe so... Stimmt, das Shell, also diese die der iMac, der so durchsichtig war, ja, genau. also der blaue, pinke und mhm. grüne, die hatten schon alle weiße apple logos ja, ja. da hast du recht.
0: Genau. Also,
1: und die waren alle von 2000. Echt? Die sind 2000 rausgekommen. Ah.
0: Also weil ich habe noch, also im Büro habe ich noch eine, noch eine, eine Tasse. Da ist noch äh, ein Apple-Logo drauf und steht drauf äh, "Think Different". Also es war ja einmal das äh, ganz früher das, 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 das die Werbeslogan von Apple. Ja, und Ist das, es ja auch immer noch. Ja, ist, ja, aber ist nicht mehr so offiziell irgendwie. <lacht> und äh, aber da war das halt die, das, das, das die, der Apfel auch schon schwarz. Und äh, ja. Hm. Ja, habe hab ich auch schon sehr lange. Also habe ich mir damals, glaube ich, sogar gekauft, wo ich praktisch relativ neu schon in der Firma war. Also ungefähr so vor, ja, vor 15, 16 Jahren ungefähr. Mhm.
1: Ja, gut, kann auch sein, dass die Tasse kein offizielles Ding war oder so. Nee, nee die haben damals irgendwo. das Logo schon anders gemacht. haben. Mhm. Da müsste man mal nachgucken, wann ja. genau das äh, Regenbogen-Logo äh, geändert wurde.
0: Genau. Und für mich war immer dann damals so auch das Wichtigste, das Think Different weil hatte dann für mich auch eine andere Bedeutung noch. Mhm. Naja. Ah, schon lange her. Aber das ist glaube ich so, das ich habe noch mehr das, sonst habe ich so keine äh, Apple-Fan-Zeugs. Äh, Fan das ist das Einzige, was ich habe.
1: Seit 1998 wird das Logo nur noch einfarbig dargestellt.
0: Ah, ja. das ist ungefähr das wo, ich, wo das, wo ich so ein Gefühl hatte, dass es ungefähr mhm. sein könnte.
1: Das erste Apple-Logo war so ein, so ein Bildchen, wo jemand unter einem Baum liegt oder sitzt. Mhm. Ich kann es jetzt leider nicht so genau erkennen. Ähm, es hat so ein bisschen was von... Von Newton, der unterm Baum sitzt mhm. und über ihm hängt ein Apfel im ah, Baum. Ja. Drumherum hängt so, äh, so ähm, mittelaltermäßig so ein Banner, das auch ja. am Ende so in zwei mhm. Stückchen auf, aufsplittet. Am oberen Ende des Bildes läuft es vorbei, da steht Apple drauf mhm. und am unteren äh, äh, Ende des Bildes läuft es nochmal dran vorbei, da steht dann Computer und Co. Ah, ja. dran. Mhm. Ja. Wer nachgucken will, das steht alles in der Wikipedia unter slash wiki slash Apple. Ah, ja. Genau. Aha. Und danach kam direkt ähm, 1977 das gestreifte Logo. Mhm. Schon, ja, schon sehr, sehr früh mit dabei.
0: Ja, also ich weiß noch, den ersten Apple, den also den ersten Mac, den ich damals in der Firma hatte, also wo ich damals bei der KPMG gearbeitet habe, die hatten alle so ein. Äh, farbiges Logo. Und danach hatten die ja dann auch mal so diesen den Newton rausgebracht, weiß, der hatte auch so ein äh, Streifenlogo drauf, so ein äh, Regenbogen.
1: Hm. Also sozusagen Die haben den Regenbogen nur drauf, weil sie damit zeigen wollten, dass das Display vom Apple 2 Farben konnte. Ah. Allerdings sollte es auch eine gewisse Anspielung auf Alan Turing sein, der ja äh, auch äh, schwul war, wenn ich mich
0: recht erinnere. Richtig, der ist deswegen sogar, glaube ich, äh, hat er sich glaube ich auch umgebracht damals. Ja. Hm.
1: Und der Biss vom Apfel äh, ist da, weil er ähnlich klingt, also in Englisch Bite. Mhm. Ah ja. Hm. Bite. Klar. Wie Byte, also b y -T -E wie, wie Megabyte. Mhm, klar. <lacht> also das sind diverse Anspielungen in dem Logo, Aha. aber ist das jetzt nur am Rande. <lacht> ja, aber wir
0: sind ja kein Apple-Fanboy, äh, Fangirl-Podcast äh, hier. Sprich nur für dich.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin ja auch Google-Fangirl.
1: <lacht> ah ja. Ja. Naja. Ah, ja. Wenigstens hast du keine Fenster, die man einwerfen kann. <lacht>
0: nee, also so, so, so Microsoft-Zeugs kommt mir nicht ins Haus.
1: Ja, siehst du mal.
0: Ja, nicht ganz. Nein, denn. Doch, ich habe ich hab ein, äh, ein, Head, ein Headphone von, von Microsoft und eine Maus von Microsoft.
1: Die Microsoft, die, die optischen Mäuse, die waren tatsächlich damals richtig gut. Das ist so eine ja, kleine, die habe ich halt
0: auch schon seit, seit 15 Jahren, glaube ich, also schon lange.
1: Mhm. Ja, ich habe meine, glaube ich, irgendwann mal entsorgt, weil, weil total verdreckt oder so Aber ich oder irgendwas anderes war, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, oder weil ich die Apple-Maus gekriegt habe mit der Kugel und das fehlte der äh, Microsoft-Maus natürlich ja. vollständig, also die hatte weder Drehrad noch Kugel, irgendwas. Ja. Und wenn man seitwärts scrollen kann auf einer Webseite, wow, das muss man haben, ja.
0: Ja gut, also Na ja. Zu, hier zu Hause nutze ich immer noch den Trackpad, habe ich keine Maus. Das geht alles ohne.
1: Also in einem Dreivierteljahr bin ich zehn Jahre bei Apple-Produkten und zehn Jahre weg von Microsoft. Ja. Cool. Das ist schon sehr ja. beeindruckend, weil ich eigentlich, ähm, wenn ich die Zeit davor rechne, ähm, noch keine zehn Jahre bei äh, Microsoft Windows war. Mhm. Weil ich meine, 2005, weniger zehn Jahre, sind immerhin 1995. Mhm. Gut, das könnte so halbwegs hinkommen
0: vielleicht. Also ich Davor
1: war ich mit DOS unterwegs. Mhm. Okay, das war auch Microsoft irgendwie, aber es ist immerhin kein Windows.
0: Ja, ja also Ich hatte meine ersten Erfahrungen mit, äh, mit, mit äh, Apple-Produkten. Wie gesagt, wo ich damals nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, bei der KPMG als, in der Wirtschaftsprüfung war ich Prüfungsassistentin oder damals noch Assistent <lacht> äh, und äh, wir hatten damals äh, diese, diesen äh, Mac, äh, was war es, SE2, glaube ich, mhm. so einen Würfel und äh, ja, das waren die ersten, äh, in schwarz-weiß natürlich, äh, das waren die ersten Rechner, mit denen ich mit der grafischen Oberfläche und sowas, wo ich mir Erfahrungen gemacht habe und wo ich dann privat mir einen angeschafft habe, einen Rechner, war, war es aus Kostengründen dummerweise dann halt doch irgendwie ein Windows-Rechner. Klar. Mhm. Und äh, Aber dann, das nächste Rechner war dann gleich mein, mein MacBook.
1: Also, Und das ist das, das immer noch da steht?
0: Nee, 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 das war, das ist das dritte. Es kommen noch andere dazu. Das dritte. Mhm. Also das war ein MacBook hier, so, so ein, äh, so ein, ja, wie ist das, äh, so Plastik-MacBook, so mit... Äh, Gray hieß das, glaube ich, äh, gra graues. Das war es als größte damals. Äh. Also kein, kein MacBook Pro oder so etwas, oder, oder kein Powerbook.
1: Titanium? Titanium?
0: Nee, nee, kein Titanium. Nee, das war so diese, diese Plastikdinger. Mhm. Also die, die praktisch von, nach dem iMac rausgekommen sind. Die waren auch damals alle schön plastik, bonbonfarbig und so.
1: Ach so, äh, das Cam Shell.
0: Genau, Cam Shell, genau. Mhm.
1: Ja, also die das ist Englisch für ähm, Muschel. Genau. Weil die aussahen wie eine Muschel. Genau, die waren -Deckel. so deckel.
0: Richtig, ja. War ein schönes Teil, aber von der Auflösung her relativ klein halt und äh, aber hier, wo ich dann erste Mac OS 10 rauskam, habe ich das auch gleich drauf, drauf gespielt, es hat funktioniert. Es lief gut.
1: Ja, ich habe vor Jahren, äh, als ich auf den Mac umgestiegen bin, äh, irgendwie zwei Jahre später einen Freund äh, gehabt, der mir dann gezeigt hat, dass er auch noch so eins hatte, mhm. ähm, mit, was waren das, 333 Megahertz, es war blau mhm. und äh, da lief
0: äh, 10.4 Tiger drauf. Oh. Hm.
1: Mehr ging aber auch nicht. Und das Nachfolgende lief dann echt nicht mehr.
0: Also ich habe auch noch hier ein, ein, also ein Powerbook rumliegen, äh, ein 12 Zoller. Äh, ich weiß nicht gerade, ich habe schon lange nicht mehr angehabt, welche Version jetzt drauf ist. Äh, aber ich glaube, da geht auch kein, kein Update mehr. Ist ein G4er. Also.
1: Dann ist wahrscheinlich auch Tiger oder. Ähm,
0: ich glaube noch davor. Ich weiß es nicht mehr. Also nee. ich habe es, wie gesagt, schon lange nicht mehr angehabt, weil der Akku auch halt defekt ist, ich möchte einen neuen Akku kaufen und ich bin aber überlegen, ob ich mir nicht vielleicht doch äh, da Linux drauf spiele, weil Linux für ein G4 gibt's.
1: Mhm. Ja, wenn du das Ding effektiv nicht benutzen willst, dann kannst du es ja als quasi Heimserver benutzen für genau. welche äh, Lichtersteuerung ja. oder so.
0: Home <lacht> Automation, genau.
1: Genau. <lacht> aber, okay, äh, das was machen wir jetzt nicht nochmal genau, auf, richtig nee. richtig dann in meiner neuen Wohnung
0: und damit würde ich sagen ja. machen wir das fast für heute zu genau, nach einer wieder sehr nerdigen Sendung
1: drückt mir die Daumen, dass am Donnerstag mein Auto ja. gut für 600 Euro äh, durchgebracht wird und ich nicht noch was nachlegen muss ich, Ja,
0: hoffe ich für dich, dass das gut funktioniert und dass du dann äh, ab nächster Woche dann wieder mit deinem flotten Flitzer durch die Gegend fahren kannst
1: ja das tue ich ja sowieso, ich habe ja jetzt vier Wochen Zeit Mhm. Aber Dienstag muss ich ihn abgeben und Donnerstag kriege ich ihn wieder.
0: Mhm. Ja. Wird so schief gehen.
1: Aber ist schon ziemlich klein, dieses Ding. Ich habe so überlegt, meine Freundin fragte mich, äh, was ist eigentlich mit dem Wäscheständer? Willst du den mitnehmen oder soll ich mir einen neuen kaufen? Äh, und soll ich mir einen neuen kaufen? Ich gedacht, mm, Ja, ja, mm, äh, wir haben sowieso jetzt gerade so viel Wäsche da rumliegen, dann könnte ich ja eigentlich ein paar Maschinen laufen lassen, also kaufe mich jetzt gleich einen zweiten Wäscheständer, damit ich möglichst viel aufhängen kann. Ja. Und dann habe ich über, festgestellt, der Wäscheständer würde nicht in meinen Smart passen. Genau. Also musst du ihn in, in Kunststand kaufen. Ja, nee, wir werden mal mit äh, dem Auto von meiner, von meiner Freundin zum Einkaufen Achso, fahren ja. und da äh, einen Wäscheständer kaufen. Aber mit dem, während sie damit auf Arbeit ist, kann ich das halt schlecht tun. Ja, klar. Und sie ist am anderen Ende von Stuttgart, also ist das auch nicht so ewig ja, zu machen. Also ja, ist ein bisschen knapp und da die Bassbox die Hälfte des Kofferraums
0: wegnimmt, bleibt halt echt nicht viel übrig. Okay, wenn man natürlich auch noch eine Bassbox haben muss, ja klar.
1: Die war da schon drin. Ja, ja gut, dann ja. ist klar so groß wie zwei Schuhkartons.
0: Na ja, ja ja. Na gut. Okay. Also
1: dann, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Und äh,
1: ist das dann vor oder nach dem Potlove Pro Das Shop? ist noch
0: davor. Das, das ist ja erst am 21. Das ist noch drei Monat, äh, drei Wochen hin. Also. Ja ja.
1: Na dann ja. wünsche ich dir ein gruseliges Halloween.
0: Ach so, das haben wir ja morgen auch noch. Genau. <lacht> genau. Uh, spooky. <lacht> Ja. Genau. Spook. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.